0: Tres panas con pasión por la historia y los temas de actualidad decidieron sacar sus conversaciones de las barras. Esto es Plan de Contingencia. Ah, Dale oído.
1: Ok, ya que estamos grabando, Eriberto.
0: Está corriendo. Está corriendo. Eriberto,
1: tú dijiste algo ahorita de que Wario tiene aspiraciones políticas. Yo creo que todos tenemos aspiraciones políticas. Por ejemplo, Pero, si yo quiero que Puerto Rico sea un país mejor, y pues en este caso una república, pues eso es una aspiración política. Pero en cuanto a aspiraciones político-partidistas o correr electoral, pa- electorales, o sea, electoral, correr el puestos, etcétera no es que Wario las tenga. Wario, yo sé que en esa parte Wario no las tiene pero yo creo que Guario es el tipo de persona... ¿Tú estás que estás Sí. Wow. No, no, por lo que he observado, es el tipo de persona que la responsabilidad le va a caer en las manos un día.
2: Le va a decir, yo, papá, este ¿qué va a hacer? Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos la situación ahora de que el partido independentista puertorriqueño da un golpe de impacto para las candidaturas, Ajá. en el cual ahora Juan Dalma va a ser candidato a gobernador. María Dolores candidata al Senado uh-huh. y yo creo que eso no lo esperaba nadie en Puerto Rico por lo tanto con ese golpe de impacto <risa> Sí, vamos a tener ahora quizá un proceso electoral un poco más interesante en el 2020
0: yo estoy contigo porque añadiéndola a eso eh, de momento estoy pensando en que la fácil siempre va a ser por ejemplo si Manuel Natal ganó por una porrucha de votos en la Cámara de Representantes y Juan del Mau también hizo lo propio en saludito Juan del Mau. Pues la fácil es quedarte donde tú estás y atornillarte como toda esta gente que le mete 25 años atornillado sí, al sí, proceso sí, sí, político. Sí, sí, sí. Atreverse a salirse de ese espacio de confort, para mí es una cosa que es de gente que, que, que es bien brava y que sabe que la cosa está, pillando, está exigiendo un poco más.
2: Yo, yo por lo menos sé que en esta coyuntura de cara a las elecciones del 2020, eh, Juan Dalmao me parece que es el candidato o la persona, el funcionario del Partido Independentista puertorriqueño que más ha conectado a través de las redes sociales y su activismo político con sectores que antes me parece que el PIB, y tenemos a Aguario aquí para que me corrija, que antes el PIB no llegaba. Me parece que toda esta cuestión, incluso estos debates que ocurrieron mientras grabábamos este programa con respecto al presidente del Senado, sí. donde el presidente uh-huh. del Senado busca la manera de insultarlo y Juan Dalmao le hace un knockout espectacular. Le sí. aplica la sí. dormilona. Le aplica la dormilona. De nuevo, ahora hablando hablando en serio, ¿no? me parece que Juan Dalmao es un gran candidato del Partido Independentista puertorriqueño para la posición que las Inspire, y creo que ha sido la persona que más ha logrado conectar con múltiples generaciones y quien mejor utiliza las redes sociales en el contexto político-partidista de Puerto ay, Rico. Ay, 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 hay yo, yo
0: difiero, ah. difiero, no sé si vas es por esa línea, probablemente así. Eda López le mete más duro a las redes sociales. Ah, no, <risa> pero, era, lo que
1: pasa es que López, lo que pasa es que Eda López... Y yo
0: coincido. No
1: razón? te metas con ella porque va a salir trasquilado.
0: Pregúntale a aquel que Entonces,
1: mira... Tengo algo, una observación, hablando del presidente del Senado. No es que la figura del presidente del Senado se haya desgastado como este hombre fuerte y poderoso, eh, la cabeza del partido estalinista de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz. El pero, verdadero joven. Pero parece que, parece que al tiburón blanco le han ido arrancando uno que otro diente y dientecito a dientecito se está quedando con la melleta. O sea, que eh, sigue siendo tiburón sí, mellau. No, no, el tiburón mellado. Tú sabes, <risas> él, te, él te soba con las encías bien enfogonado. Entonces, este le ha metido gente de presa
3: claro eh, y gente tiene, muy cercana
1: gente muy cercana y gente también que era cercana a él porque hay, hay este personaje de internet yo no sé si tú lo has visto que se llama Chucho oh Chucho eh, Chucho Almodóbal. el Chucho legendario el, el, el Chucho, Chucho Almodóbal. que es una cosa una contradicción sí, viviente sabes, es una creación del internet sí
0: mano
1: <risa> este, <risa> tú dices que, oye, que un tiene, artefacto del que imperio tiene, yankee.
0: que tienen que ser guardia porque está grabando un live en Facebook tiene el Bluetooth puesto Mira, en el oído. Bien, <risa>
1: Mire, mi hermano,
3: a Chucho, a f- a Chucho,
1: Almodó, mi hermano, a Chucho Almodóbal lo crearon en un laboratorio usando cachispa de cigajillo Winton, <ríe> cerveza Silver <ríe> Key y una espuela de gallo, mi hermano. Joder, y mezclaron ch- esa mierda y salió Chucho.
0: Y le echaron como que, <ríe> que faltaba el coma, faltaba como un líquido. Le echaron un que ese que le quedó, Pero
4: fíjate, Chucho siempre decía algo. <ríe> ¡Perico! Chucho siempre decía algo de Tania Vázquez. Ajá. Y tenía un... un... ...un piqui con ella siempre. Ah. Llevaba tiempo con eso. Llevaba tiempo.
0: No le sacaba el guante a la cara.
4: Y resultó que ser cierto, ¿no? Porque renunció. Sí.
0: Bueno, las malas lenguas dicen que Tania... ...tenía algo... ...con alguien importante... ...dentro del... Del Senado. Eso dicen. Yo no, dije claro, yo. yo no quiero Mira.
1: entrar en, en aguas ahí Oye, oye, allí. oye,
0: antes de eso, antes de eso, yo, yo lo estoy diciendo y puede ser que se, suene sensacionalista, pero Ay, los comentarios de los comentarios de panadería a las 8 de la mañana, para mí son...
2: Son no, más importantes que las no, noticias. No,
0: son, me, son reales no. hasta tanto en no, cuanto no se no remo- me, de me de llevo contrario. Ti, ¿Por qué?
1: Porque yo entré a la panadería este, hace unos meses, a, a una panadería en Manatí habían unos viejitos hablando de Juan Mario. Brás. Esa eh, es Verónica. y No, no es Verónica. No, no. Habían unos viejitos Hablando de Juan mario Y, y, y Eran unos disparates y, y, y Unos disparates No cabrón Es
0: que, que yo fuerte, veo Estos dos viejos sabe. Que estos bien graciosos Son dos viejos retirados Con sus gorras de Vietnam Que tienen una forma Particular de O ponerse sea son la... exmilitares, Veteranos Claro, claro. Veteranos Y son un, Esos viejitos para mí Son parte de la panadería O sea si tú vendes la panadería Ajá. Los viejitos están incluidos Claro y ellos beben café, comen sorollitos de maíz y juegan pesitos en las máquinas. Y escuchan
2: Radio AM todo el día.
0: Exacto. Sí, el y, portátil y, ahí. Exacto. Y sí, como si fuera un juego doble. Y de momento es como que, coño, mano, esta gente dice cosas que tres, cuatro semanas después son reales. Son, no son tan pendejos. claro, claro. A, a,
1: a, Esto no tiene nada que ver, pero no sé si se han dado cuenta que el veterano de Vietnam es... Otro tipo de Puerto Rico. Es
0: otro, tour, ¿no? otro es, tour. Es
1: otro tipo de ser humano.
0: Sí, porque... No, no tenemos... ni empezar
1: a imaginar. Es como vivir una película de horror, ¿verdad? Cada tour de ir a Vietnam es, es ir a vivir en una película de horror 24 horas. Claro. La, la realidad es que los y...
2: traumas de una persona que fue a Vietnam son distintos al resto de los puertorriqueños. Sí. El trauma Definitivo. es distinto y el trauma te, te, te determina mucho de lo que sí. es tu, y, tu y, posibilidad y, de socio-
0: socialización en el y futuro. Y todavía nos queda un montón de gente de los de la...
1: Y Heriberto, ahorita estábamos hablando de, de choques de eso, generacionales. Antes Ajá.
0: de eso, son seis minutos. Ajá. ¿Quién tú ¿Para ah, quien no te conozca?
1: Este, Esteban Julio Gómez, geo. Eh, hola.
0: ¿Geo de dónde?
1: Uh, geo de Inventado de China, a Dominicana, a Puerto Rico, una
4: loquera.
0: Qué bueno. Y a la mano izquierda, directamente desde el clandestinaje, el verdadero de las combinaciones chinas.
4: saludos a todos
0: y a todas. Guariana, espadilla, Martí. Y entonces yo soy feto, eh, no quiero explicar hoy. By the way, el gen, el, me pilló en el trabajo hoy. Si está escuchando este episodio, se tiró una foto conmigo, se me olvidó preguntar el nombre. Abracito, <risa> le está metiendo muy cabrón. Y además de ser historia historiador en Arroyo Sierra para efectos del Kradik, el Sevin y de todas esas mierdas ahora cibernéticas, hasta para Wikileaks. Pues contamos con la presencia de el, un pana del corillo. Ah. Ya este auto autoinvitado, convocado como diré ya, animal bonilla, por presentado. <risa> <risa> Heriberto Martínez.
2: Saludos, gracias a todos por la invitación a las personas que nos, está, nos están escuchando como si esto fuera una cabina de radio. Es y, una cabina de radio, ¿cómo claro. Que no? Pero ¿Cómo la, no? sí, pero no me atrevo a expresar, o sea, tener libros, cuadros, estar en un una
0: bomque, foto, doña claro, es como 40 es, no, pies de hoja tierra. Le
2: da un contexto único que no me gustaría simplemente simplificarlo como si fuera una cabina de radio y siempre pues me gusta hacer la aclaración de que soy un cagüeño exiliado en San Juan. <risa> y con aspiraciones de algún momento regresar a ese proyecto civilizatorio, esa, esa
0: avanzada
2: progresista que es la, oh, la gran wow, caguas para La, la wow. gran cagua, la <risa> gran Yo no
1: quiero escucharlo a ninguno de ustedes dos hablar mal de, ni del nacionalismo <risa> ni del. Relaje, del Regionalismo pero, ni nada de ese pero, tipo de es cosas. Los dos me hacen el favor ahora. O la, sea, hay que
2: reconocer lo que era Caguas antes y después de Willy Miranda Marín. ¿no? Y lo digo en serio para mí, Willy Miranda pero Marín representa un momento vez. constituyente en
1: Puerto Rico. que y estoy haciendo una llamada aquí a lo loco
0: y a diablo
1: de nuestro compañero eh, Yero López. Un <risa> <risa> saludito.
0: <risa> <risa> Coño Yero, me jodiste la <risa> <esta> grabación. <risa> sí. Me la jodiste. Olvídate de eso, olvídate de
1: eso. Pichea. <risa>
0: Mira, eh, espérate,
1: ca- no, 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 me queda, me queda una cosa por decir, porque este, quiero enviarle saludos a una compañera que nos escucha desde una de nuestras islas antillanas hermanas, llamada Isaira. Eh, no, no, rec- no recuerdo el apellido. La dos. isla se llama Ishaira. No, la compañera, ah, la compañera, okay. la compañera se llama Isaira, nos escucha desde Cubita la Bella, estudiante de medicina puertorriqueña en Cuba. Saludos, Isaira. Abrazos solidarios. Y abrazos solidarios a
0: nuestra hermana Isla Cuba. Y gracias
4: por escucharnos, porque nosotros pensábamos que era broma que teníamos audiencia eso en Cuba. está cabrón y es real. Y es real, real, y es real. Cabrón. La, próxima, yes. la
0: próxima vez que llegue, nos vamos al Tardejón. Obligado. Sí. Tú, tú pon el día, pon, pon, llegamos y de eso. Esteban.
1: Nada, que tenía una anécdota, porque ahorita estábamos, antes de, de prender los micrófonos, hablando sobre choques generacionales. Uh-huh. Hablando de los baby boomers, etcétera. Y también, este, hablamos ahora sobre los veteranos de Vietnam. Y mira lo que es un choque generacional. A mi iglesia va un señor que es veterano de Corea. Y va otro señor que es veterano de Vietnam.
2: ¿Tú vas a la iglesia, este? Sí, yo voy a la iglesia no todos sabía, los domingos. No sabía, iglesia soy. Nuevo
1: Testamento sí. de Manativa, río Laguna y eres bienvenido. Cabrón, bien. este, este, <risa> <risa> este, <risa> el, el scout cristiano. <risa> este, lo sabe, este, entonces, el, el veterano de Corea siempre eh, eh, al referirse a los veteranos de Vietnam, lo hace despectivamente. y ah, ustedes lo que hicieron en Vietnam allí fue meterse heroína y fumar un montón de marihuana y no hicieron nada, y qué sé yo, aquí? y el veterano de Vietnam le, le contesta, así un montón de pasto que fumé y un montón de droga que me metí. ¿Cómo más tú, quisiera, tú querías que yo pasara ese infierno ahí en Vietnam?
2: Mi abuelo es veterano de Corea, está vivo, ¿no? Uh-huh. dos años una mente lúcida, se acuerda hasta de lo que ocurrió y cuando va al hospital de veteranos, No habla de manera despectiva de otros veteranos, pero sí dice que los de Vietnam fueron, te usaba palabras como malito, loquito, afectado. Fueron los que terminaron dentro de todo el corillo, por así decirlo, de veteranos que van al hospital de veteranos aquí en San Juan. Eh, Los de Vietnam es una distinción especial de que son distintos al resto de los veteranos.
1: y déjame decirte algo. Eh, eh, En la propaganda estadounidense, (risa) los soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial pues fue como una gente gloriosa, ¿no? Que
3: la, segunda guerra mundial, la Segunda
1: Guerra Mundial fue una guerra gloriosa que incluso nos han hecho creer que eso fue Estados Unidos con su propio mollero que la, que la ganó. Ayúdame la guerra, a de Corea, invisibilizando
2: a la Unión Soviética exacto, por, completo. por completo. Y completo. Y a Francia y a United Kingdom.
1: Ah. Luego se reconoce a la guerra de Corea como la guerra olvidada de los Estados Unidos.
0: ¿Qué año es esto? Esto es 50 y 51, a 53, 50 y...
2: algo así. La, eh, no, ya Corea empieza en el 48.
5: Ya empieza prim- ya. ¿En el 48 el 48 empiezan las ya.
2: primeras acciones militares en, en la provincia claro. de Corea. Y se
0: acaban en el 53. Exacto. Algo así. Exacto. Entonces. Guerra, que nunca se acaban las guerras, ¿no? La
2: guerra. No, esa guerra nunca se acabó porque esa guerra lo que tuvo fue un alto al fuego. Claro. Un cese sí. al fuego. Un un cesa fuego. Cesa no hubo, un fuego. hubo para una los esa guerra, sigue todavía. Sí, sigue, sigue, sigue. No, no, y, Sí, porque
1: y, no, y, se, ha, o sea, no y, se ha firmado un tratado de paz con condiciones. Y no
0: lo digo en ese sentido. Lo estoy diciendo en el sentido de que para mí, por lo menos para mí, este que está aquí, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda No hay un fin definitorio O sea, no es definitivo Sino es, es, es en el hubo largo, una al, transición, en hubo el largo una alcance claro, ¿sabes? Claro. La, la Oye, hay una línea
2: recta Entre el Tratado de Versalles Que pone un aparente Fin político, militar político uh-huh. A la Primera Guerra Mundial Esa ah, es la causa de la Segunda exacto, Guerra Mundial exacto. exacto Hasta que exacto. empieza en el 39 Esto lo claro, claro. hemos
1: hablado antes Nos fuimos eh, eh, Olvídate el, no siglo di- el siglo XIX acabó con el fin de
2: la Primera Guerra Mundial
4: que era la Gran Guerra definitiva, aquí iba sí. a poner el fin okay. a
2: todas las guerras estamos hablando de Eric Hobsbawm historia sí, del siglo XX sí, sí, claro, estamos sí, todos claro, en el mismo libro perfecto qué
0: bueno qué vamos a hacer <ríe> no por eso era claro, para porque
1: tú ves la configuración la, la, cómo estaba configurada y los tratados y las alianzas de Europa en comenzando el siglo XX y la primera guerra mundial y es una consecuencia es, es una consecuencia sí es una consecuencia directa del realpolitik del siglo XIX claro, claro. o sea que hay unas consecuencias y unas cosas que se hicieron en el siglo XIX que siguen retumbando en las primeras décadas y, del siglo XX Esteban, vamos a
2: resumirlo la paz de Westfalia y mm. la creación del estado moderno basado en una base ontológica de religión y, e idioma sí. provocaron las condiciones necesarias para un conflicto bélico en el Cabrón, mediano plazo. Qué
0: lindo tú haces lindo eso. Eh, yo te digo cuando la no en verdad.
2: <risa> volvemos
1: volvemos. Antes de, eso, antes, estaba de eso, hablando... antes de eso antes Ajá. de eso
0: una de las cosas que a mí me gusta de la primera guerra mundial donde yo pienso y difiero en la cuestión de que la primera guerra mundial pues para mí el, el siglo XIX llega como hasta el 22 23 un poquito más abajo. Vayan a, a las redes so, a las redes sociales, vayan al internet, porque lo, lo he dicho varias veces, y vean un tipo con un rifle automático montado en un caballo. Sí. Y ahí es donde sí, tú ahí es sí, donde sí. tú te das cuenta de que de que está, todavía estamos entre eh, dos siglos y cuidado si sí, tres, ¿no? Pensándolo desde las caballerías, desde la desde lo, cómo se construyen los frentes de batalla. Y... Todavía hay
4: las unidades militares. Hay
0: caballería, ¿sabes? Sí. Así que... no, y se llama caballería, pero no necesariamente hay caballos no, en puerto no, claro, en ese claro, sentido. Claro. ¿no? no, pero ver, recuerda
4: no. que la Primera Guerra Mundial es la es la guerra donde se van a introducir los submarinos, los aviones, sí. los, tanques. los tanques. Pero habían Ajá. caballos.
0: Pero habían caballos. Claro. Exacto. Y no, te, y no, y no deja de, de sorprender, pero un tipo con, con lo que va a convertirse en los 60 un AR-15. Claro. Encima un caballo. Claro. Ahí, todavía, eh, estamos, eh, se está dando esa ruptura y uh-huh. está chévere. Eh, yo tengo fotos raras con cojones Mira, de esa época. Y, y
2: pensemos en varias cositas. La Primera Guerra Mundial es la que permite a las potencias occidentales delimitar los repasos en Oriente, Oriente Medio. Sí. Y sí. crear a Irak y crear los y la, diferentes... La Turquía, Turquía moderna. Sí, la Turquía raro, la moderna, moderna. El enfermo de Europa se le reconocía. Exacto. A, inclusive inclusive a África Y, y de luego que fueron las condiciones eh, geopolíticas para lo que tuvimos que vivir en todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Incluso, yo diría que en parte la culpa de la pendejada que está
1: ocurriendo en Medio Oriente con Israel y Palestina, si eso tiene siglos in the making de odios religiosos, pero la cuestión colonial eh, occidental, el factor
4: colonial occidental, eso se dio después de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque el Imperio Otomano, aunque era un imperio que estaba en decadencia, sí. mantenía cierta hegemonía. O, y, una, y era, control, una
0: era una barrera también. una barrera sí. Entonces, Y la caída lo aceleró todo. Eh, claro. todo
1: Nada, me acuerda lo que está pasando, Turquía en ese tiempo, me acuerda lo que está pasando ahora con, con Siria, eh, que es una guerra de proximidad entre Rusia y los Estados Unidos. Sí. Entonces, a uno, Siria está en el patio de Rusia, a Rusia claro. le conviene que las cosas se queden como están. Turquía está, se
4: mantiene es... neutral, pero ha estado flaqueando más para el lado de, de Rusia. Sí. Últimamente. Sí,
0: sí, sí. sí últimamente sí. son como cuatro años.
2: Por eso sos Últimamente. Pensando. Que...
4: Pensando Bueno, recordemos no que todo cuando todo está, está el conflicto ayer. de la crisis de los misiles en Cuba... La otra parte que nunca se menciona es Turquía. En Turquía habían misiles, misiles de, Estados Unidos, claro. de Estados
1: Unidos, claro. Estados Unidos. Y Estados
4: tuvo que remover esos misiles. O sea, la, gente,
1: la gente se cree que Cuba que está eh, Rusia metió esos misiles en Cuba. Pues, ¿por qué? Oh, Porque nosotros somos los malos. Bueno,
0: tienen, que pensar, la, la, sabes? tienen que pensar tienen que pensar que ese momento de la Guerra Fría son... Es como si tú tuvieras al, al presidente de, de Estados Unidos contra... No recuerdo quién es el... Supreme Leader... Nikita el premio Nikita crisis Khrushchev los Khrushchev. Khrushchev el Khrushchev entonces imagínate que estas dos personas están de frente con una pistola porque de Cuba a tirar misiles balísticos que no tienen tanto alcance en esa época como los tenemos hoy día pero a ¿no?
4: ah, Co- llevan a Washington claro como
0: mínimo llegan bueno, a la Florida que está
2: ahí al lado tú a claro, nadando claro.
0: por eso por eso te digo el día de hoy yo creo que un misil sale toca la luna y vira y te cae en Nueva York por decir sí. algo ¿no? Pues,
2: el nivel de precisión actual es mucho más, más Está bastante cabrón. Pe, pero Esteban dijo algo bien importante, lo de la guerra de la proximidad, y es que esto a veces no, no se evalúa en el contexto de que las guerras hoy tienen un costo económico y presupuestario sí. sumamente alto. Sí. Entonces el problema pasó con Ucrania en la península de Corea de Crimea. Que llegaron los rusos y dijeron, esto es mío, ¿qué pasa Por pasó? eso, entonces tenemos también la situación de Siria, y viene la gran pregunta, esto en economía se conoce como costo de oportunidad. El costo económico y presupuestario para los Estados Unidos de intervenir militarmente en Siria Después de lo que vimos que ocurrió económica y políticamente con la guerra de Irak Vale la pena En Ucrania una pregunta similar Estados Unidos tiene, y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con el presidente Trump Tiene toda una unidad de inteligencia destinada a Ucrania pero de ahí a invertir en una movilización militar con los costos que eso conlleva. Son 20 pesos. Vale la pena en un sitio tan lejano del imaginario colectivo estadounidense sí. que no, o sea, y, y cualquier conservador estadounidense promedio lo puede preguntar. ¿Por qué vamos a enviar tropas a Corea y no invadimos Venezuela? Que está más cerca, ¿no? Y nos, uh-huh. no, no es que estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Simplemente, como piensa un conservador en sí, términos sí, de sí. lo que es el contexto militar como de la Como el de Kentucky. Unidos. Exacto. Recordemos que, y esta parte, o sea no quiero hacer falsas equivalencias lo que hizo Estados Unidos en Irak y esto lo discute Enrique Ducel fue una barbaridad lo que destruyó en términos culturales no tiene precio lo que hizo Estados Unidos en Oriente Medio no tiene precio pero ya has dicho esto ...hay estadounidenses que tienen un trauma con la guerra de Irak... ...porque era una guerra, al igual que Bin que no entendían... ...¿qué estamos haciendo en Irak? Sí. ¿Cuál es el vínculo sí. del régimen de Saddam Hussein con Al-Qaeda? ¿Cuál es el, el, el vínculo de los talibanes con, con Osama Bin Laden? Esto realmente existe. Sí. Así que yo creo que con ese recuerdo y ese trauma tan cercano... ...es bien difícil que los Estados Unidos vayan a movilizar grandes cuotas del presupuesto estadounidense... Para actividades militares Ya sea en Ucrania o en Oriente Medio Y lo que están diciendo, lo que tú dijiste Esteban Guerra de proximidad, si no voy a intervenir En Venezuela militarmente, deja que entonces Sea Putin el que se encargue de Siria sí. Y todo el reguero que hay allá abajo, sí. yo no voy a formar Otro Irak allí
1: Mano, eh, también me viene a la mente, mencionas a Irak y Algo que tenía en común con, por ejemplo Libia eran, eh, Son naciones súper ricas En recursos naturales como petróleo Y gas natural en el caso de Libia y pues tú sabes que Libia hoy básicamente es un estado fallido, no existe para todos los efectos, eh, lo mismo con Irak, es un desastre, entonces Estados Unidos se mete en dos naciones que pretendían, sí, Irak se sabe que hubo sus abusos contra los kurdos, etcétera pero Estados Unidos de policía mundial se mete en Irak, a destruir una nación que se, pre- se quería proyectar ante el mundo como una nación autosuficiente, una nación aut- eh, independiente, eh, antiimperialista, etcétera, Antiimperialista, Oye, irónicamente, pues se metieron en Kuwait. Claro, tú sabes. Claro. Y que ¿t- t- se- ¿tú había hipocresía? separado la cuestión religiosa del Estado. También. Porque Siria, había lo de Irán, no secularizar. Y, y cosa que me duele mucho de, de Siria, que estos eh, políticos conservadores no se dan cuenta, Siria tiene una de las mayores poblaciones cristianas en todo Medio Oriente. Sí. Claro. Es un gobierno que tiene miembros, sabe, e- En su gobierno habían cristianos, habían musulmanes, el Estado es totalmente laico, y tú vienes a, a coger y a meter, ¿sabe? A explotar eso. Uh-huh. E- e- tú no eres conservador, cabrón. Tú, claro. sí,
2: ¿Me entiendes? Tú no eres Mira, di que es y, un wasp y, y cristiano. Y, y bien, bien fuerte, la vida humana es irreemplazable, y lo que las invasiones y los ataques militares imperialistas a la región son injustificables. Y hay mucha discusión sobre el tema a donde yo quiero entrar. Ustedes sabían que Damasco es la ciudad, probablemente mucho más que Occidente, pero en Oriente Medio también, que lleva más tiempo siendo Damasco, sí. con población sí, internacional. Sí sí sí, 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 sí. O sea, sí. el legado cultural, humanista, artístico que había en lo que fue Mesopotamia, hoy Irak, en lo que había en Damasco. Occidente lo ha destruido. Aquí quiero llegar con esto de nuevo. No voy a hablar de vidas humanas porque eso, eh, eso está estipulado por completo lo que representa una invasión. Y quiero, militar quiero poner
1: allí. una nota al cárcel sobre Damasco, sobre los armamentos y el hierro que se utilizaba en, am- en Damasco para crear espadas, etcétera, que mucho que le funcionó a Occidente cuando antes claro. de que cayera Constantinopla y se cerrara el, el comercio o sea, hacia Oriente. Claro. Que en España se usaba las espadas de hierro de Damasco.
2: Exacto, pero lo que, lo que quiero puntualizar es que, además de todas las vidas humanas que el imperialismo estadounidense provocó, o sea, la pérdida de vidas humanas, que el imperialismo estadounidense provocó en Oriente Medio, parte de la visión occidental con respecto a la región, era también destruir su legado. Es es no reconocer que el álgebra, la filosofía, los textos del mundo griego que a nosotros nos enseñan en la yupi con cultura occidental y Sócrates y todas estas cosas, todos esos textos se almacenaron y se protegieron de el feudalismo y el absolutismo sí. de la Edad Media sí. en el mundo musulmán. Sí.
1: Y la manera en que se nosotros enseñaba pagamos, se enseñaban en las primeras claro. universidades del mundo, que eran musulmanas. Claro. Enseñaban Aristóteles y enseñaban todo eso.
2: A lo que quiero llegar es que la invasión estadounidense en la región no solamente tiene que ver con una cuestión de política y geopolítica, de relaciones de poder o económica por el petróleo. También tiene que ver con destruir todo el andamiaje epistemológico de una civilización milenaria que por mucho descubrió y aportó más a Occidente, y Occidente no lo quiere reconocer. Les remito, y esto es por por las cervezas que nos hemos tomado, una lectura a la oración por la dignidad del hombre del filósofo italiano muy joven, Pico de la Mirándola, donde dice al principio... Todo este conocimiento se lo agradezco A este maestro del mundo musulmán Que dijo 1, 2, 3, 4, 5 Nada, lo que quiero concluir es Cuidado con la idea militar estadounidense De guerra de civilizaciones El mundo musulmán, el mundo islámico China, Japón Lo que no es occidente también ha aportado mucho a la humanidad Las culturas, eh, no quiero usar la palabra indígena aborígenes, Puedes las decir, precolombinas. Po- podemos
0: decir periferia, Naciones es, originarias no, es, de naciones América. Naciones originarias, pero Originaria. estoy pensando, han aportado ay, ay,
2: ay. mucho a lo que es la historia de la humanidad. Y lo que me preocupa es que las acciones militares de los Estados Unidos y su justificación intelectual ideológica, más allá de simplemente representar vidas, que eso es terrible y eso está estipulado, y uh-huh. representar temas económicos, también representa una... Un, vaciado epistemológico de las aportaciones que otras civilizaciones han hecho sí. al mundo contemporáneo sí. hay una
0: cosa que me llama la atención de, de, de hablar de imperialismo yo creo que el imperialismo norteamericano
2: no existe como Fernando, Fernando
0: Mire, yo no me voy en ese Yo creo que, que lo que estamos viendo ahora no es imperialismo es un patriotismo gringo exagerado sin sentido sin ningún tipo de bagaje histórico historiográfico porque por tenemos algo. que
1: recordar que es una nación joven
0: Estados Unidos nació en los otros días. Bueno, pero, por ejemplo, cuando tú lees las cosas que decía Alfred Tyler Mayhem, uh-huh. tú dices, esta gente sabe lo que está diciendo. Esta gente sabe por qué lo está haciendo. Esta gente tiene una función económica más que otra cosa. Es una cuestión más nostálgica. Sí, pero ¿es nostálgica hasta qué tiempo? Porque, por ejemplo, el MAGA, el Make a Great... Uh, bueno, se, re- se
4: remonta a esa época en la que Estados Unidos ponía... Eh, tarifa a los productos que se iban imp- importar para proteger el mercado estadounidense. Sí. Mira, yo creo que el Make America Great Again, a lo que ellos
1: se están refiriendo, cuando Estados Unidos fue grande? Pues yo lo que me imagino es este Estados Unidos de
2: la posguerra de los 50. Eso es lo, eso es lo que es. Pero de nuevo, tomémoslo con calma y en esto voy a sonar un poquito Más moderno dicho. porque era el cuento, o sea, era la narrativa que yo montaba contra Fernando Mírez y el imperialismo norteamericano no existe. Fernando Mírez utiliza es otro dos definiciones de imperialismo, ¿Eh? ¿no? La de Lenin y otra que ahora no me viene a la mente y dice, de acuerdo a estas definiciones de imperialismo que tenemos, Estados Unidos no es un imperio y sus acciones no son imperialistas, sino que Estados Unidos es una superpotencia y sus acciones son una acción de superpotencialidad norteamericana. Claro. Mi argumento, mi problema con eso es que yo vivo en una colonia periférica. En el medio del Caribe. Y quizás ese argumento de Fernando Mírez está perfecto para un liberal estadounidense que quiere hacer un mundo mejor. Pero para el puertorriqueño que vive la colonia del medio del Caribe, yo dejar de utilizar el el concepto de imperio y el concepto de imperialismo para referirme a las acciones de los Estados Unidos con respecto al mundo periférico, semiperiférico y cualquier... Eh, reto ontológico occidente se me hace bien difícil así sí, que yo pero, Fernando, pero, mira, lo siento por él pero, pero me pues, gusta utilizar los conceptos no, pueden todavía. ser las dos pero
0: todavía pueden ser las dos cuáles dos imperio y lo que te estaba diciendo dependiendo de lo de la... mire o sea no, no, me no, cae muy bien de, de, Bernie
2: Sanders pero estoy seguro que Bernie Sanders yo le digo Estados Unidos es un imperio y me va a regañar claro y, bien, y va y a, a defender da, la postura del Estado de Israel claro. Claro. ahora cuando vamos entonces a la periferia en Palestina y le preguntamos ¿qué tú crees del imperialismo? pues es una noción totalmente distinta y eso hay que darle también voz
0: claro
4: Anyway, hablando, eh. de hablando de Imperio, hablando del Imperio Yankee. nuestro compañero Wario, un Bueno, pero también, el compañero Eriberto, estuvo oh, en. ¡Carras, la... yeah. wow! imperio! Ustedes, ustedes estuvi- están <risa>
1: aquí <risa> empapados de imperialismo <risa> o de antiimperialismo. Wario, pues vamos a empezar. Vamos a
0: empezar. Vam- vam- vamos a decir esto: Wario se tiene una asistencia de Franklin en los vaqueros en el lo- en lo bien en brutal, 2003. Bien brutal. Car- los ribones de Denis ¿no? Roman. ¿Cómo 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 los riban de Denis Roman en los 90, caballos. Que que taca, taca. Taca. Cabrón, cualquiera dice que tú estás ahí casi dormido. De momento, como que. ¡Ah! Deja estoy pasar la mío, bolita. Bro". No, no, no. Pero, no, no, no. pero, pero Frankie, es... ¿no es tener una
2: bestia en el baloncesto superior nacional. Claro, de eso te estoy rom?
0: hablando. En jebote. Exacto. Y en el jebote de Guario Señores. <risa> en la madre. <risa> Nuestro
2: compañero Guario Espadilla Martí. No, no,
0: no.
1: Vamos para ir Pero espérate, espérate. Para la intro, para estar en.
5: Estuvo en una cumbre
1: antiimperialista en Cuba. Eh, y en contra del del neoliberalismo. Y Heriberto pasó exactamente ese mismo tiempo en las entrañas del imperio Yankee Como
0: diría Rafa Cancel, en Washington.
1: En Washington, D.C. Cuéntanos, Heriberto, ¿a qué fuiste a Washington?
0: Quiero Quiero que sepas que el turno de privilegio era de Wario, pero con esa asistencia de Wario. Ah, okay. Te toca. Wario, Wario, tú, 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 tú. los indios te están buscando. después Te de toca. <risa> Zumbaderi. Mira, Cuálca. no, rapidito esto.
2: Recibí una invitación inesperada por completo. No es rápido. Vamos pues, a Pues fui y recibí esa invitación de parte de la oficina oh. del congresista eh, Raúl Grijalva. Él es ah. congresista por Arizona. Eh, de nuevo hay que decirlo Raúl Grijalva es un congresista liberal, progresista al interior de los Estados Unidos pero viene de un distrito con una representación sumamente fuerte de lo que son las reservaciones indígenas como los navajos claro entonces ese tema de las reservaciones indígenas es bien importante porque al al igual que podríamos hablar también de los afroamericanos en los Estados Unidos hay un libro que se llama Black Marxism, eh, oh, no dije mal por estoy. y nada, ustedes entienden, yeah, yeah. Marxismo eh, Negro, negro de Cedric Robinson, donde hace un planteamiento de colonialismo interno y hace un planteamiento que después vamos a ver ahora que hay toda una sensibilidad de colonial y un terminolo y dos o tres eh, y dos o tres por ahí y quijano eh, que aplicaron quijano, el marco cáncer? teórico pero como diría un gran pensador puertorriqueño al que estoy siguiendo con todas y las controversias que pueda eh, generales Ramón Grosfogel Ramón Grosfogel dice Cuidado porque uh. Quijano y Mignolo están hablando de estos temas, pero no le están dando crédito a quien se merece el crédito, que es Cedric Robinson, que en este libro planteó todas no, estas
0: y, cosas. Y que es parte del debate de, lo, de, de del, del corillo de modernidad colonial? De la, de la, exacto. Yeah. Entonces, por ejemplo, es que a mí, está ahí. Yo
2: escucho este comentario de eh, Grossfogel y digo, caramba, pues déjame comprar el libro. Compro el libro de Black Marxism. ¿En eh,
0: 250 pesos?
2: No, lo compré en Kindle, me salió como en 9 dólares no lo, <ríe> lo pude leer completo, no es un libro corto. Me tomó parte del verano 2019 le- terminar de leerlo.
0: Y denso, porque el tema es denso. Eh, exacto, sí. es un tema ¿Ya?
2: sumamente denso, pero entonces me percato que muchas de estas ideas que ahora se están esbozando por ahí en el mundo, en el universo de colonial ya estaban planteadas en este libro escrito ya para, para los 60, ¿no? Entonces, eh, nada, Grijalva viene quizás de esa tradición... Hay que entender que en Estados Unidos el concepto de eh, Nativo americano, eh, African American y Mexican American implican cierto debate. No, no es tan sencillo hablarlo. Antes o sea. de eso,
0: antes de eso, antes de eso. Me diste de una, una línea que me, siempre me ha gustado. Y te interrumpí porque eso es lo único que uh, yo no, soy. claro. Existen Mexican American, ¿verdad? Uh-huh. Italian American. Ajá. Sí. Jamaican American.
2: No. Sí. No, los blancos europeos pasan por el proceso de melting pot y no se hace la distinción. ¿Sí? Una vez llevan un par
0: de generaciones en Estados ¿Y la, Unidos. ¿y la otra los que
2: venimos del mundo periférico siempre se nos hace la distinción
0: de que el, somos. Lo aparte. que ellos le dicen el
2: hyphenation.
0: Ajá. Es que yo nunca he visto algo tal cosa como puertorriqueño americano.
2: Eh, no, los puertorriqueños son puertorriqueños. punto Sí. sí.
0: Ah, puertorriqueños. Ah, okay, okay. sí. Y por grano.
2: eso, por eso Esteban ahorita fuera del aire te decía. Que en el mundo periférico y colonial la línea entre fascismo y nacionalismo es popular gruesa. es muy gruesa, ¿no? Hay unas distinciones Ah,
0: se esa ¿verdad? Claro.
2: Ah, no, y nos no podemos ver. ir todas las veces no, que quiera, papi. No. Y, y es más fuerte. No, ya, ya. No, ya, es más ya, ya. fuerte porque ahora mismo tengo el peronismo, pero a flor de piel, o sea, a mí se me sale el peronismo y yeah. lo despalzo encima de la mesa. Yeah. Tuvimos una victoria espectacular hace par de semanas en Argentina. Una... Claro, ¡Qué
4: bello! Claro. Tuvimos, guau. O sea, el, el, el neoliberalismo. Introducir el himno de Perona.
2: Claro y, y de, no, no solamente no de Perón, sino su libro La comunidad organizada. Ese libro El es vehículo, ha, hay que conducir. leerlo, hay que leerlo, punto, o sea, eso es sumamente importante. Pero es es importante, ¿no? En Argentina, ¿no? Ganó Macri, esto es la nueva ola neoliberal en América Latina. Bueno, pero se está revirtiendo todo porque Alberto
4: Fernández, que no necesariamente es la persona más de izquierda del mundo. Oye, pero en en eh, geopolítica Geopolítica, recoge lo que es Perón Claro. Claro. Tienes en en Brasil ahora que liberaron a Lula da Silva. Al Al momento que estamos hablando. En el momento que estamos hablando... Lo pejorador en, en, en México. México. Sí. Y Me encanta La victoria de Evo Morales en, en Bolivia, en el que se está intentando hacer un nuevo golpe de Estado, sí. eh, siguiendo lo que se intentó fallidamente en Venezuela. Sabes, hay un, una América Latina gritando eh, y en resistencia. Pero sabes qué bueno,
2: yo voy un a, yo a poner un, un punto, voy a puntualizar un argumento bien fuerte que va más allá de los países que has mencionado. Y es... Chile. El neoliberalismo en la práctica, en en su totalidad de la práctica, empieza el el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Los Chicago Boys. Está bien, demasiado importante esto porque, Wario, coincido con lo que tú has dicho, pero Chile es demasiado importante en el sentido de que hoy los chilenos están en las calles. Estoy recibiendo demasiados videos de amistades mías en Chile que me dicen, Heriberto, si esto, si un 25% de esto. Hubiese estado ocurriendo en Venezuela, esto sería mundial y ese hubiese en Venezuela, pero como está ocurriendo en Chile. Porque ese era el modelo. El modelo, eh, el modelo, perfecto, no el modelo perfecto, el modelo ideal diseñado por los Chicago Boys para los países semiperiféricos alcanzar el desarrollo era Chile. Ellos no pueden dejar que Chile colapse, ellos no pueden dejar que Chile, de nuevo, va a colapsar. Ellos no pueden permitir que se propague la idea de que en el largo plazo, de que como dirían los neoliberales, en el largo plazo, todos vamos a estar en una situación mejor. Y esa posición de Chile para mí me parece fundamental porque, de nuevo, eh, lo que me cuentan, cuentan, no puedo puedo dar 100% seguridad de que esto es así, pero lo que me cuentan, incluso los partidos políticos de izquierda, será hecho sumamente difícil capitalizar sobre sí. lo que está ocurriendo en Yo Chile. Yo
4: tuve una conversación en, en Cuba con unos chilenos y precisamente mencionaban, trajeron esa colación de que, y, y pensamos un poco en el verano del 19 en Puerto Rico, en el que los partidos políticos todos fueron incapaces de hacer la lectura de lo que estaba pasando claro. y de de tomar una verdad una centralidad. No solamente Era los, los partidos, ah, no.
2: movimientos de izquierda tradicionales sí, e intelectuales. Sí. Se nos hizo bien difícil pensar pues sí, el verano de 2019. Exacto, fue
4: un movimiento que surgió espontáneo, orgánico. En el caso de Chile fueron estudiantes de las escuelas superiores <risa> que comenzaron a protestar en el metro.
0: Pero tampoco... pero
4: Digo, yo sé que hay una... Hay hay una cosa orgánica también.
2: eh, Ok, pero lo que que está diciendo Wario es que el trigger, el Mm. el detonante... Es muy distinto. No, no, pero lo que voy, el detonante de todo lo que había acumulado de toda la desigualdad acumulada con sus consecuencias, ¿Fue consecuencia. el aumento en el transporte? Fue el aumento en el transporte. En Puerto Rico fue el chat. Ah, ay, ay, en Puerto Rico sacaron un gobernador por el chat. No. Pero, pero que, bueno, fue no, no, un montón de no, cosas. El chat fue no, no, el no, trigger. No, claro. Pero, 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 pero nosotros, nosotros
0: cuatro estamos aquí conscientes de que si ese chat no hubiese sido público, no hubiese pasado Porque, claro, O quizás
2: quizá después hubiese habido otro detonante. El chat fue en el momento el detonante que, claro, eh, sí. que enfrentó a todo el mundo con una realidad de, oye, estamos bien fastidiados, hay un montón de cosas acumuladas, y esta gente se está burlando hasta de los nuestros. Y claro. ¿tú? Con las consecuencias que yo y también nosotros
0: somos una, una una sociedad que respetamos mucho los muertos. Ah, y entonces cuando se burlan de los, de los muertos mm. de uno, ahí la cosa ah, se pone media jodida. Eso, eso es la,
1: la cosa cristiana, española, me
4: imagino. Que es súper latina.
0: Yo pienso, sea, voy, voy por la niña igual, y yo pienso que es más latina, y también no deja de ser taína, tú sabes, tú guardas mm. los huesitos en una esquina y los respetas claro. y los quieres. Y, y las condiciones en las que nos llevó ese corillo.
2: Claro. Que el Pero,
0: último del corillo se fue a Antiel. Anthony Maceira. Chancletas de cuero en Mahones con Hilaja <risa> por Plaza de Las Américas Maceira. Anthony Maceta. No? Maceta. <risa> <risa> tengo un par de de cabrón. Pues, es, ese corillo. Este estaban, este pues, este, tranquilo, Este man está pidiendo un, un permiso <risa> a Recursos Humanos para. Vaya, vaya. ¿sabes? A cambiar el agua el parito. Este. Bueno, no, no sé, porque ahora mismo, cuando estamos hablando de esto, estoy trastocado con, con el sentido de que vamos a meternos en noticias recientes. Abel Nazario. ¿Quién es Abel Nazario? Es un alcalde por 16 años del PNP en Yauco. que es Yauco? Pues Yauco probablemente en el siglo XVIII estaba bien cabrón.
5: Y a, mediado,
0: y, el medi- y a mediados del siglo XIX estaba bien cabrón. En 1917, la mayoría de las renuncias a la ciudadanía se dan en, en Yauco, en el sector ranchera. Eso eh, no lo sabía, por eh, dato. No sabía eso.
2: no, te sigo en redes sociales, tú lo sabes, ¿no? Es que cada vez mm-hmm. que tú tiras cositas interesantes, te doy. Y,
0: bueno, y, y, pues, de momento, por ejemplo, Comerío, tierra que, que dirige José en Santiago. Santiago, al día de hoy, era uno de los pueblos que el gobierno estadounidense pensaba, acompañado de Yauco, que iba a ser el desarrollo económico de la isla. Claro. Cien años después.
2: Mi tía abuela trabajó en la industria del tabaco, en Comerío. En Comerío. Mi bueno, familia, comerío Los se llama, son de Comerío.
0: Comerío se llama Sabana del Palmar. No es hasta que la hoja Comerío se convierte en una cosa importante. Y claro. pues, pues no, nosotros, como boricuas, cambiamos los nombres porque nos da la gana. Y pues nos fuimos en ese viaje. Pero... Hablando de, 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 de lo que tenemos en lo inmediato. Pensando en el, en el 19, tuve un debate con Luis Armando. solito Luis Armando. Fue un debate de dos líneas en un chat. Pero... Yo creo que nosotros hemos cambiado mucho como país.
2: Claro. Oye, si no cambiamos, nos quedamos atrás.
0: Claro, pero... Este... Un poco la, 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 a, a la lógica que me, que, me, que me circunscribo es a la, a la cuestión de que y si a ver, sale un Raúl? ¿Qué pasa? ¿Lo vas a reivindicar? No lo reivindico. Pienso que sigue siendo un, un criminal de cuello blanco. Pero, ¿cómo vemos eso con lo con que nosotros somos un país que nos encanta hacer las cosas... ...que nos salen de, de, de los cojones y las criquitas? Mala mía, por el comentario. Eh, en en tiempos de ocio. El verano del 2019 hubiese sido posible... En con... octubre, yo pienso que no. Claro que no. Yo pienso que no. Pero entonces, todo esto... Da hasta la impresión que el PNP quiere que pase.
2: Eh, octu- eh, perdón, estamos ahora en noviembre y el verano está ya secándose eh, ah, O sea, coincido contigo. Mira, Puerto Rico es un. Intenté montar la discusión, bueno. No, no, no claro. No, y Puerto no. Rico es un país, esto, pero tiene una particularidad, es un pequeño archipiélago con una isla hay que grande. Hay que,
4: hay que entender una cosa, que si lo ponemos en, en contraposición o lo contrapunteamos con Chile, la lucha estudiantil en Chile. Lleva décadas. Estamos hablando desde principios del 2000, luchando precisamente por la accesibilidad a la educación, donde ha habido movimientos sociales y y estudiantiles en la calle constantemente todos los años. Y a veces son protestas de meses, años. Por ejemplo, la la última gran huelga que coincidió con la huelga de la UPR, en la que lideró Camila Vallejo, duró años un proceso vulgar es largo porque, porque antes de eso estuvieron los pingüinos
2: claro En dos no claro. eran los de escuela superior pero sí o sea que la, la, en ese
4: sentido no tenemos esa experiencia
0: de luchas claro, tan largas pero
2: recordemos algo o sea eh, pero y ten, esto,
0: pero antes de eso tenemos luchas paralelas hay sí lucha, sí
2: no hay, hay luchas paralelas pero como dice Wario, yo coincido las condiciones son distintas y quiero puntualizar dos cosas fundamentales la primera la dictadura Sombra. de derecha claro, de, de Augusto claro, Pinochet claro. pero previo a la dictadura de derecha y esto lo vi en una película muy interesante sobre Pablo Neruda y después puedo buscar más información es que en Chile al haber minas de cobre el Partido Comunista se bifurca mm-hmm.
5: una los pata
2: la tenía no, solo, no no en los trabajadores urbanos porque era donde el Partido Socialista tenía mm-hmm. su fuerte sino en los trabajadores de las salitreras aquí recomiendo leer la novela El Arte de la Resurrección de Hernán Rivera Letelier, espectacular y
0: una película que vi que se llama eh, La Noche de los Lápices
2: T- también, claro. exacto ahí, ahí, y ahí vas a ver el Partido Comunista la noche de los lápices en no Argentina
0: claro, pero están en ese sí, viaje exacto, ¿no?
2: pero logran organizar los trabajadores de la salitrera y los trabajadores de las minas del cobre uh-huh. ahí es donde el Partido Comunista es exitoso y la otra pata está en donde en el mundo intelectual y ahí vas a tener personas encabezadas por Pablo Neruda que fue un premio Nobel etcétera ¿no? y, 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 y tienes ya Pablo
0: Neruda, mano ¿tú crees? crees? Nestal y Reyes sí, Nestal y Reyes vaso alto Ah, eh, por eh, ahí sí, sí, sí. Ah, que, pero que no que servía voy. que no pero, servía pero lo
2: que voy. el Partido Comunista tenía esas dos patas no el Partido Socialista eh, estaba entonces más vinculado a la, al sector eh, medio. O, medio obrero profesional pero medio de las ciudades Exacto. y esa cualidad de los de los los permite posteriormente a la unidad popular claro. en Puerto Rico esa esa cuestión de un partido de izquierda logrando eh, Quizás pudiéramos hablar, y esto es un debate que se los dejo a ustedes en los historiadores de red, yo no me voy a meter ahí, solamente doy mi impresión, quizás exceptuando el Partido Socialista de Santiago de Iglesias Pantín, hasta cierta coyuntura, pensar en un partido político post Estado Libre Social de 1952 que tuviera una vinculación con una clase social obrera determinada. Me parece que eso en Puerto Rico no ocurrió y eso, bueno, pues en cierta ahí manera... Está cont- ahí está la contestación. Y claro. en esa, pero en esta forma, en esa forma pienso, y esto voy a decir algo súper controversial, y estoy dispuesto a que ahora los tres me caigan a golpes ¿Cuál aquí. ¿Cuál es tu, en, tu handle en Twitter? Handle me... de
0: Twitter? Handle de Twitter? ¿Para que cojan los cantazos. H. tú solo. Martínez Otero. Gracias. No,
2: no, y quiero que ustedes tres me den los golpes también. Vamos Pero ahí. pienso que la falta de partidos u, u organizaciones de izquierda que pudieran homogeneizar y darle dirección única a las luchas sociales, la ausencia de eso fue lo que permitió que en el verano 2019 confluyeran un montón de sensibilidades que permitieran sacar al gobernador sin que pudiera defenderse. El gobernador no podía decir, esto es una lucha de nosotros, los demócratas liberales capitalistas, contra el chavismo, el castrochavismo que nos está atacando. No, 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 esto Yo es Ricky no, Martin... que no significa este que es no limpi- que, que... Esto es la gente, o sea, a lo que, pero lo que quiero decir es que no pudieron generar ese antagonismo de izquierdas y derechas y el gobernador... ex gobernador Roselló tuvo que enfrentarse a una realidad. No que significa era, que no lo trataron, no significa era, que no lo trataron. No, era, no lo, trataron. Lo, lo trataron, pero a lo que hoy, al no existir este antagonismo eso permi- y no estoy hablando de clase el antagonismo de clase existe estoy el hablando político, organizativo el organizativo política, no política. Vamos a, eso permitió a, antes que, de eso, mira, ni siquiera pudieron culpar al partido popular o al partido independentista esto fue la gente,
0: punto Wario me corrió en un episodio una nota al calce hace como tres o cuatro meses de que según el código civil no Ricardo Rasellón no terminó su término político por el cual fue electo
2: pero no, no es el código civil ahí Ahí es la cuestión. A al... se me olvida que era No, 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 ahora. exacto. No es código, Pero no, no, si sí, hay una ley que dice que para tú ser exgobernador... tienes que estar los cuatro años.
0: Pues entonces Ricardo Rosselló es el huelebicho aquel.
2: Eh, o el renunciado. De acuerdo. Y esto es, yo. Escucho, bueno, bueno. Vamos, el renunciado vamos, suena el a, breve, tí, el a título breve. que le ponen a rey español exacto, que fue patriótico. Pero, pero, pero es importantísimo Yo conozco ah. constitucionalistas. Para los que entiendan, para los que le den legitimidad a la disciplina del derecho, conozco a constitucionalistas espectaculares que han dicho públicamente en Radio AM y en Televisor Nacional y todo, que dicen él no es ex gobernador. Punto. Y son gente que yo respeto intelectualmente. ¿Cómo quién? Eh, Carlos Gorrín, Gorrín eh, Carlos Ramos, que dijeron, y particularmente creo que fue Carlos Ramos, si no me equivoco, pues después me comunico con el confraternador, pero me parece Efrén. que fue Que dijo: miren cuidado porque la definición de ex gobernador no es explicamos. persona que fue gobernador por cuatro años y terminó su su mandato Oye, ¿Y qué significa eso que no pasó?
1: él no se supone que tenga escolta él no, no se
0: no, supone no, no, no. Hay... yo
2: coincido con esa definición Él no debe tener escolta ni y, afuera y, ni adentro y si nos vamos al
0: COAL, para que la gente que nos está escuchando por ahí en las barriadas y donde sea podemos poner un nombre que sea más un poco coloquial Ricky medio polvo wow duró dos años
4: <risa> anyway contestando la pregunta de de por qué el sindicalismo en Puerto
0: Rico eh,
4: nunca ha estado vinculado a la izquierda Es que la, la contestación está en el mismo Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín Porque el sindicalismo en Puerto Rico respondía y sigue respondiendo en gran parte Aunque hay organizadores sí. y haya organizaciones sindicales que sí responden a la izquierda En general sigue respondiendo
0: cap- al patrono, Al capital, capital. Yo, yo bueno, creo que y si nos vamos en el viaje de la CIU, eh, por ejemplo, que para mí es la, la principal. Oye, y con yo, todas las cartas. Y yo creo que, que tiene que ver con la cuestión no. de
2: Samuel Gompers, el tipo claro, de sindicalismo oye, y todo. Oye, yo tengo una, claro. tengo unas cartas de Gompers. Tim
4: va a Estados Unidos? ¿Conoce a. a. a, a, a Samuel? Gompers.
2: Y la, es el de le da.
0: La, American la, Federation
4: of Flavor. Para que se organice en Puerto Rico.
2: Yo
0: tengo una, una correspondencia entre el gobernador de Puerto Rico y Gompers en todo pues eso hagan
2: los públicos de nuevo yo, ustedes no tienen no, no, idea ustedes no tienen ¿cómo, idea, ¿cómo no tienen idea cuánto liga? yo aprendo de ustedes en Twitter pero la diferencia de mucha gente y yo es que yo a ustedes les doy crédito yo digo mira esto oh, lo vi aquí esto
4: mío. lo vi acá esto lo vi de Esteban <risa> esto lo vi de... y luego tienen la, la, los sindicatos a partir del 40 que estuvieron vinculados al Partido Popular es decir un proyecto sí. que respondía al, al proyecto de Muñoz Marín y los ¿Cuál 50, era
2: esa? ¿La Federación Libre del Trabajo no, ¿La? La, la,
4: AFL, C-
1: la CGT? La, la CGT y la, la AFL C- y la CIO, ¿verdad? AFL, sí. CIO.
4: Y entonces con los 50, cuando llega todo este proyecto de industrialización, van a entrar un montón de sindicatos estadounidenses. Claro. Que, Recordemos algo. Eh,
1: Luis Muñoz Marín... Eh, Sabemos que, por ejemplo, él no terminó la universidad, etcétera, su preparación, etcétera. Y ahí está Ramos Antonini. Exacto. Ese... Lo que Luis Muñoz Marín tuvo, que fue clave... Era un gran bohemio. Era un gran bohemio, sí, pero se rodeó de la gente indicada. Muñoz Marín no era el bombillo más brillante, the brightest light bulb, pero sí se rodeó de una gente que brutal, pero no Pero Esteban era. era hijo de su ya. papá. Es, sí, es lo sea, lo como a Ricky. Toda la vida, como Ricky. Cara. Como Ricky que era hijo de su papá. Entonces, ahí mismo iba a llegar. ¿Sabes? Tenemos un Ernesto Ramos Antonini, que se une al Partido Popular Democrático. un tipo Vinculado que, a las clases vincula, obreras. Vinculado a las clases obreras, defensor de los nacionalistas murato, de la Sacra de Ponce. Murato. este Y también eh, era abogado de estas uniones y estaba claro. ligado a estas uniones. O sea que eh, él imagino que se encargó de hacer el trabajo de poner las uniones de, bajo el ala del Partido Popular Democrático.
2: Este, así que sí pero eh, pero la, de, la, de nuevo yo creo que y, y aquí hay que entrar un poquito en, en, para este tema en particular en James Dietz en economía de Puerto Rico porque yo creo que la parte problemática no es el vínculo del sindicalismo con el Partido Popular Democrático que viene de gobernar con Towell y, y prácticamente hay un parentesco Sí, porque recuerda con el que, peronismo que,
4: que en ese proyecto del 40 bueno ya a finales del 40 en el 48 con la ley de incentivos industriales lo que se está buscando es la paz laboral porque en la década del 40 y del 30 en el Puerto 30. Rico hubo un infierno un fue de candela sí. fue de candela pero
2: lo que quería llegar era que hay un proceso donde el sindicalismo aupa al partido popular democrático sí en contra de lo que era el Partido Estadista Republicano con unas oligarquías, pero donde quiero llegar y aquí les les dejo para para que entremos en la discusión, es eh, hay un momento célebre cuando ya entra la nueva generación de populares encabezados por Moscoso Y ahí es que se da el cambio radical donde Muñoz Marín dice, ok, ¿saben qué? Toda esta visión que habla el gran profesor, amigo, colega y que recibe admiración absoluta Francisco Catalá en su libro La Promesa Rota, él dice, oye, aquí hubo una generación de gente que pensó en un modelo institucional del desarrollo para Puerto Rico, pero de momento cuando llega la segunda generación y le dicen al gran líder Luis Muñoz Marín, oye, plan moscoso, esto es una buena idea y traemos inversiones, etcétera Ahí se rompe prácticamente que es que por, también, con cualquier posibilidad de consenso social con el mundo trabajador.
4: Lo que pasa también es que en ese contexto del 48 hay que ver que se había acabado la guerra. claro Y claro. entonces todo ese modelo institucional... Y empieza que, la guerra fría. Y empieza la guerra fría, tú necesitas traer capital porque en un momento dado el, el principal... Proveedor de capital, y, y quizás ahí puedes abundar más, fue el mismo gobierno de Estados Unidos y el gobierno Ajá. de Puerto Rico por la construcción de bases, el proye- la, los proyectos del nuevo trato.
2: Mira, el gran problema fue que la herencia económica del Topwell y esa primera generación del Partido Popular. Empezó a ser tachada de comunismo por el macartismo. Exacto. En un contexto que, como tú bien dices, empieza el proceso de militarización. Y aquí hay que decirlo y lo podemos discutir y qué bueno que tenemos los micrófonos para eso. Eh, También se agudiza un poco por el triunfo de la Revolución Cubana. Oh, sí. sí. El triunfo de la revolución o sea, sí, cubana y todo, determinante aquí todo para la se agudiza. Claro. Todo
1: se agudiza en Puerto Rico con la revolución claro, cubana. Entonces,
2: vamos a tener en ese proceso una radicalización del movimiento pro-independencia. Sí. Vamos a tener un resurgir eh, paulatino del Partido Independentista Puertorriqueño. Que entonces, se, oye, ustedes sabían que el candidato del PIB en el 72 para la gobernación fue Don Noel Colón Martínez. Claro. Y sí. saca 5.3%, o sea que también saca un porcentaje bastante respetable con respecto si comparamos a lo que obtenían en, en la década anterior con, con la ruptura con el partido Acción Cristiana Ajá. A, a lo que quiero llegar no, nada el simplemente no es. cómo párate el partido Acción Cristiana fue en los 60 Ajá, ah, exacto y eh, ahí es que sí, entonces sí, sí. el pipi en la inscripción sí, Gilberto sí. Concepción mm. de Gracia empieza a agotar eh, su liderato no se había dado el cambio generacional ah. y de, posteriormente pues entonces llega eh, el nuevo el nuevo grupo con Luis Ángel Torres Ajá. Eh, el, Carlos Aguizada, Rubén Ríos el, Martínez, Don Noel Colón Martínez, todo, todo, todo ese grupo Luis Ángel de los. Puerto
0: no es el, el representante más joven en la historia Exacto, de Puerto Rico, claro. Eh, claro. Y
2: posteriormente pues muy un, un activo intelectual muy grande de lo que fue la Federación de Maestros. Entonces eh, nada, lo que los quiero traer es simplemente si sí, el debate de, de, de pasó, pero un momento en que la Guerra Fría fue tan brutal que a un tipo como Esteban decía que no era muy brillante ¿no? como puede ser Luis Muñoz Marín que eh, simplemente uh-huh. tenía un grupo cercano plus el apellido de su padre eh, que le permitieron quizás eh, vincularse a las ideas de Tocqueville de una sociedad más justa, más equitativa un capitalismo de estado más inclusivo y de momento con el plan Moscoso le dicen aquí lo que viene ahora es lo que dice Wario militarización eh,
0: carreteras con cojones.
2: Carreteras con cojones. Etcétera. Con cojones. Pero, pero viene una cosa bien importante que es lo que decía Argeo. Argeo Quiñones, mi director de tesis, es una persona a quien le tengo un respeto intelectual absoluto y sin ello no estaría pudiendo hablar de todas estas cosas. Argeo decía, Heriberto, era la, vit- la lucha de las vitrinas del Caribe. Puerto Rico representando la vitrina del modelo estadounidense para el desarrollo y Cuba la unión y Cuba representaba el modelo de la unión soviética por lo tanto Puerto Rico fue una circunstancia directa de la guerra fría entre dos modelos que aparentaban ser antagónicos
0: cae el bloque y yo creo que lo demás ya está escrito exacto aunque vi un un enlace hace como dos días de Fukuyama (ríe)
2: Ah, sí, la historia
0: no se acabó. Está arrepentido ahora. Exacto. Bueno, ¿Así? después que le, le ve los huevos dice que es macho, no <risa> <risa> ¿Y cómo
2: se llamaba el italiano? ¿Cuál? Que también hablaba que había sido marxista, después del pichi. ¿Eso, Pici, era, eso y... enzo. No
0: porque eso está el de la historia como campo de batalla ¿eh? no eso... es
2: uno que fue del pichi posteriormente se movió a líneas posmodernas también entonces <risa> esa era la fácil los 90. Pablo Iglesias lo entrevistó en un, una vuelta de tuerca Ajá. y también mostró como con arrepentimiento de espérate me fui muy al extremo y me fui con Fukuyama hasta el fin de la historia pero ahora estamos regresando la historia no se ha acabado todavía eh,
4: hay eh, mucho que decir". son, unos, bien, son unos
1: cuantos pomos que han tenido que dar reversa los los capapos, escen- los en la escena capapos. local
4: también saludito a papo saludito a papo de todas formas retomando porque hicimos una nota al cárcel dentro de una nota al y oh, de sí. otra nota al cárcel. sí coño pero eh, qué buena esa cebolla sí. eh, estabas en el congreso ¿qué, ¿Qué fuiste ¿qué? a hacer en el congreso? ¿tú? ¿Estabas en el congreso? yo el no ah cara. era yo que estaba en el congreso sí era tú Mira, era el congreso el nuevo... del imperio vamos a poner
2: las sí, cosas en ¿tú el tipo se viste de
0: blanco? ¿Quién? El viste? tipo que se viste de blanco. ¿Cuál de todos? Se todo? parece a Colonel Sanders.
1: Ah, el que se viste de, de dueño blanco. de
2: plantación esclavista. Algodonera. No sí. sé, yo conozco varios profesores que se vistieron de blanco en la UBI.
4: y bullita. No, 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 ¿No es eso ah. de lo que estamos hablando? No, 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 no. Uno no, hay en el... Estados Unidos,
5: Rob... ¿En ese no
1: es Hobbicho. ¿El qué? Robicho. ¿Qué? Hobbicho. Cuéntanos sobre lo que Oye, le, Wary, fuiste que hacer en, el allá Mira, bien, bien, el
2: en Washington. Bien breve y ahora voy muy prudente con... Pues ahora yo, De nuevo, usted se lo dije fuera del, de la grabación. ¿no? Lo comento aquí para que el público lo, lo escuche. Para en en este momento, para el récord, soy el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Eh, tengo que agradecer a mucha gente la posibilidad de yo haberme podido presentar en el Congreso Federal... Para decirle a tipos como Ron Bishop Que era lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico Y parte de esos agradecimientos son a mi junta De la Asociación de Economistas Que dijeron, Heriberto eh, yo, yo les hice la pregunta ¿Quieren que yo vaya allí a expresarme eh, A título personal? Dijeron, no Heriberto, confiamos en que tú vas a hacer un buen trabajo Tú siempre has sido una persona muy r- rigurosa En tus presentaciones públicas Así que queremos que vayas en representación De la Asociación de Economistas Para mí fue muy significativo Porque recibí eh, llamadas y mensajes de otras personas que no son economistas Y me dijeron, Heriberto, nos sentimos representados por lo que tú acabas de hacer en el Congreso Duro. De, Duro. de los Estados Unidos Que es, eh, el de alguna manera, o sea hacer un acto de irreverencia Pero bueno, vamos por partes eh, Recibo muchos apoyos para ir a Washington D.C. Me avisan en un periodo sumamente corto para ir a un panel donde no va a haber presencia de políticos, sino personas que vienen del mundo de la sociedad civil. Estuvo Coalición para el sector Privado. Estuvo la Universidad de Puerto Rico con un estudiante de apellido Bunti, que me parece que hizo una representación excelente en términos de lo que es la defensa por la universidad. Estuvo el licenciado Alvin Velázquez en representación del Service Employees International Union. Y estuve yo en representación de la Asociación de Economistas y un tipo bien curioso, que lo trajo el bando conservador en el contexto norteamericano, el bando republicano de apellido espioto, que a todos nos estuvo curioso porque él dijo que a Puerto Rico le hacía falta un apoyo económico federal fuerte si de verdad los bonistas querían cobrar. Si Puerto Rico no recibía un apoyo de reconstrucción económica fuerte, Puerto Rico se iba a empobrecer. Un, y repu- un, espérate, espérate. un republicano un, hablando. Lo que pasa es que es un, no re, es, sentido común. Es, un repu- es sentido común, ese es el punto. Es un republicano que no es político, es un tipo que trabaja en Wall Street y lo que está viendo es riesgo, posibilidades sí, sí, sí. de pago y como yo le complazco a mis clientes sí. y de momento él dice, "Espérate, si en Puerto Rico no hay crecimiento económico, mis clientes no cobran." Punto, o sea, él no está velando por el bienestar de Puerto Rico, no, él okay. está velando okay. por okay. la salud financiera de sus clientes que curiosamente depende de la salud económica claro. de Puerto Rico. Es que van, dame la voz, dame la, la lo, voz, dame la, la voz. Yo, 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 yo. Entonces, sí. llego, me percato de dos, dos cosas fundamentales al momento de llegar. Tres cosas fundamentales. Número uno, muchos puertorriqueños de mi generación, que está en Washington DC.
0: ¿Están en Washington, en serio? Yo estaba en Washington. ¿Y cómo se llama el, el pana del corillo? El Selfinator.
2: El ah Gabriel. También, lo viste claro. José Gabriel, no me, José Gabriel. no me encontré con él pero lo no, sigo José Gabriel
0: ahí. si vuelves a ver tú, tú nos escuchas si vuelves a ver el todo. Sí, todo se selfie, un dirle, selfie dile que el tipo sí, es sí. cool ah, para que, que ese ríe, perro y que, que la se den de de una la cerveza la claro, claro es ríe, ríe, una cerveza un selfie con cerveza está cool
2: pero entonces noto eso número uno número dos Jennifer González la comisionada residente que representa a todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico Y había ciudadanos americanos puertorriqueños que iban a estar en Washington DC ante el Comité de Recursos Naturales y ella no estuvo presente. Y eso fue como que, caramba, por lo menos. no, y no eso, pero
1: yo pensaba que ella era la que respetaban en Washington. Claro, y todas la que respetaban en Washington. La, la la que, a mí
0: me respetan en cosas. Washington. No, si ella, pero era como, como si fuera Ricky González. A mí me respetan en Washington con los dos No,
2: pero a Ricky González la respetan en Washington y en todas partes del a mundo. A Ricky González. allá <risa> no. Claro, por eso Ricky González. Ahorita hablamos de Ricky González, que de hecho tiene una lucha de retiro contra retiro versus Gilbert pronto. ¿Qué? Sí, Rey González, vuelve. Yo y espero le... que
0: eso se sea en la cancha de toda baja.
2: Eh, no, va a ser yo creo que en Dorado. Mm, Acuérdate
0: mm, que, que Rey González... Rey pues, es la, la cosa más linda de Dorado claro, después de claro, Martínez. Claro, claro. Señores Washington. <risa> 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 está bien, está
1: bien.
2: <risa> yo, que, yo que quería hablarle cuando se quitó la máscara de Rey claro, Pérez en el año 2002. Claro, eso fue el la momento. última
0: vez que usted grabó un episodio con nosotros, nosotros pusimos el video en el televisor. Ah, eh, eso es verdad. ¿No te acuerdas? Claro, que esto, claro. estos dos enargúmenos no habían visto esa mierda. Exacto, eso fue terrible. <risa> en, en
4: primer lugar, ¿cuál es la posición de Eriberto... ...en su plano personal sobre la Junta de Control Fiscal? Ok, volvemos entonces a Washington.
0: ¡Diablo! Bueno, eso es lo obvio, es para que sí, la gente lo escuche. Exacto.
4: Mira, no, mi, mi,
2: y lo dije en el escrito... ...y lo, lo he dicho en todos los foros... ...mi posición en contra de la Junta de Control Fiscal... ...es en contra, de manera vertical, punto. Y la posibilidad la condición de posibilidad de que exista una, una junta de control fiscal es debido a la subordinación colonial de Puerto Rico contra los Estados Unidos punto, está grabado, está en todos los foros lo digo donde quiera que me paro eso es una lo que yo entiendo que es la realidad de Puerto Rico actual
4: ahora la posición de la asociación de economistas no, la,
2: la asociación de economistas quizás no, no, postura. no se mete de lleno en la cuestión estrictamente política la asociación de economistas es un gremio que representa a mucha gente, pero sí En encuestas que se han hecho al interior de la asociación, hemos tenido una posición mayoritaria fuerte. Estoy hablando de más del 60%, probablemente llegando al 70%, que que se han opuesto a la Junta de eh, Control control Fiscal fiscal. sobre Puerto Rico por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me invitan a Washington DC a hablar sobre las enmiendas que presenta Raúl Grijalva para la ley promesa. ¿Está bien? Y yo veo muchas de estas... eh, enmienda uh-huh. como positiva pero hice la salvedad al principio o sea, yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico pero ya que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y ustedes tienen el poder político dentro de lo que es la, 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 la ilusión de las relaciones de poder para hacer lo que quieran y pusieron la Junta, pues entonces vamos a hablar de estas posibles enmiendas no eh, pero eh, ese era el enfoque que se había pedido que se hiciera con respecto a mi participación pero yo quise darle un enfoque distinto. Soy economista, no, no, no soy historiador, no soy político, no, bueno, soy abogado, pero no entiendo muchos de los temas de, lo, de los que hablan los abogados, y fui allí a expresarme abiertamente en contra de las políticas de austeridad. Y lo que le estoy diciendo tanto a los puertorriqueños, como a los políticos en Puerto Rico, como a los políticos de Estados Unidos, las políticas de austeridad representan pobreza, representan migración, representan muerte. Incluso la situación por la cual nosotros estamos tan vulnerables estuvimos, tan vulnerables ante el huracán María, es porque con las políticas de austeridad nosotros prácticamente vulneramos todo nuestro entramado público para responder ante situaciones de emergencia, ante Papagal. situaciones de seguridad, Papagal. etcétera, porque había que pagar una deuda. Gracias, Entonces, Luis petición, Claro, gracias. Y la Mamá petición vico. que yo le estoy diciendo a ellos es... Yo no les estoy pidiendo, o sea, es una petición, pero yo no les estoy rogando por nada. Yo lo que necesito es que ustedes entiendan que la criatura que ustedes desarrollaron a base de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal es una criatura que no tiene interés en lo humano, en lo ecológico, en lo social, y lo único que tienes es el interés cobro. Que es de que la deuda se cobre. Por eso, porque la y colonia cambió. el cobro de la deuda esté montado sobre la idea de que los recortes en los servicios sociales pueden producir un ahorro o un excedente para pagar la deuda. Es una situación, es un una conclusión totalmente equivocada. Sí. Y que lo que están haciendo es destruyendo las instituciones y la destrucción de esas instituciones y aquí pude mirar a la Bishop de frente y decirlo, está grabado, estoy en récord y la cámara me está enfocando a mí y se lo dije, estás creando pobreza estás creando migración y la migración es tu de mainland, a los Estados Unidos uh-huh. y como yo sé que él es un racista desde que empezó sus comentarios fueron totalmente racistas y... Yo estuve muy indignado y todavía yo creo que se me nota en el acento con con la participación de este individuo. O sea, es un individuo, eh, a mí me pareció asqueante para lo que representa Puerto Rico y es un tipo que no hubiese durado en Puerto Rico dos semanas después del huracán María. O sea, lo lo, lo que le permite a él eh, levantar el dedo y decirnos lo que tenemos que hacer es simplemente la la ilusión de las relaciones de poder y de nuevo, y, y lo insisto, la cuestión colonial y las relaciones de poder y la subordinación de Puerto Rico con respecto a los Estados Unidos es una narrativa que está en la mente de nosotros. Es Y se lo he dicho a todo el mundo, claro, y sociológico. Sí. Y se lo he dicho a todo el mundo. Yo llegué a Washington DC pensando que en su momento Puerto Rico tenía que empezar un proceso de descolonización de largo plazo para separarse de los Estados Unidos y poder conducir sus destinos propios. Y salí de Washington DC pensando, nos tenemos que ir ya o sea y se lo he comentado a amistades mías que no piensan como yo o sea Washington DC bicho y todo el mundo me, 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 me hizo entender de que estas personas no nos van a dar ni un eh, ni una opción jurídica a través de los casos que se están presentando y que mucho y de nuevo trabajo. y Emanuel y, to, y a Jessica Colbert mi respeto intelectual total los quiero mucho también les tengo claro, mucho aprecio claro. presentaron políticamente pero yo se lo dije ahí sobre, sobre todo a Emanuel le dije oye yo no creo que el Tribunal Supremo nos vaya a dar una solución jurídica pero políticamente respaldo lo que tú estás diciendo y estás haciendo y lo que está haciendo Jessica también no claro, lo, lo respaldo claro, claro, claro. yo fui a Washington D.C ante la comisión de recur- el Comité de Recursos Naturales, no me van a dar una solución política, pero teníamos que hacer el planteamiento. Y lo hicimos. Y lo que estoy diciendo ahora a todo el mundo es, estas personas no nos van a dar ni una solución por una pata del Estado Jurídico de los Estados Unidos, ni por la pata del, 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 del espacio político. Pero
0: antes de, que vaya, antes de que termine esa línea, que sé que la vamos a matar bien cabrón, eh, eh, la, a mí me jode con cojones que, que Puerto Rico sea administrado como un espacio vacío. Como, ah, como un no recurso sé. natural
1: mira que es lo que pasa eh, yo veo la bosque? junta de control fiscal nadie? yo veo la junta de control fiscal como la figura esta que está dentro de la mafia y de los gantel del loan shark el loan tú shark tú
0: eh, dale dale
1: el loan shark es esta persona que trabaja para los prestamistas callejeros
0: no el, sé si el se, que te es el tapuño
1: exacto es el hombre que ok tú coges un préstamo el prestamista callejero no te da condiciones, te pone unos intereses por las nubes.
0: Y te va a decir son mil para dos no, mil. No
1: te, no, te va a decir, no te va a decir que no, pero te va a poner una tasa de interés altísima de la calle. Pero los chavos aparecen en cash. Ahora, a la que tú falles en hacer ese pago con intereses altísimos, él envía el loan shark, que es este gantel de barrio, este tipo armado con un bate, que lo primero que hace es amenazarte. Te amenaza y te da un susto.
0: Esto te da un jamaqueón. La película de, de, de Pachino, ¿cómo se llama? Sí, este, sí, sí. Este casino. El casino,
1: va. de esas películas. La segunda vez llega con un bate y te rompe una rodilla. Te da un batazo en una rodilla. La segunda vez, las dos piernas rotas. Y a la tercera que no le pague, te pega un tiro.
0: Claro. Y claro. para
1: así es que yo veo la Junta de Control Fiscal. Es un loan shark. Ellos representan a la gente que quiere cobrar y más nada. O sea, no son... Tienen cero diferencia con prestamistas callejeros no, no, del bajo
0: mundo. Claro, y, 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 en esa, y añadiendo a lo que estás diciendo, es como que el, la cuestión, yo la veo como el... No la veo, no la veo solamente como lo estás diciendo, yo la veo como un tiro en el pie. Cabrón, pero... Que Porque... tú te imaginas...
1: Que alguien venga a darte batazos en las piernas por un préstamo que tú no mandaste a hacer, cabrón. Que no, alguien no, mandó no, a hacer no. y que a nombre no, tuyo. No, no,
0: Y eso está bien, cabrón. Pero esta gente está peor. Porque, por ejemplo, tienes a... ¿cómo se, llama este, ¿Cómo se llama? Heriberto, ¿cómo se llama el cabrón este que, que es abogado de la, es de la Junta? Eh,
2: ¿Abogado de la
0: Junta. El que escribió los otros días un paper que él, me lo enviaron y él le decía Junta de Supervisión, Not Control.
4: No, lo conozco. ¿El conocido del
0: Bax. Andrew. Andrew, Andrew, Andrew. ¿Cómo se llama Andrew Biggs. Andrew Biggs. Ah, ok, claro, claro. Carlos, tú estás pregando con gente que todavía piensa que la mano invisible del capital lo puede arreglar todo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a poner que tú le subes a todo el mundo el salario por encima del 725 en Puerto Rico, por decir algo. Y vamos a poner que todo el mundo se siente feliz en Puerto Rico. Como quiera, con una po- con, con, como va bajando la... la Curva o la línea po- poblacional en Puerto Rico, eventualmente no hay dónde raspar el caldero, cabrón.
2: Claro, porque eh, y esto es un, de nuevo, esto es un chiste de total mal gusto que he hecho en algunos espacios y lo comparto no como chiste, sino como cinismo. Pero si los bonistas quieren cobrar, tienen que entonces ir a cobrar a Florida Central.
0: Exacto. Tienen que ir a donde exacto. los puertorriqueños
2: <risa> han repoblado por completo. Tienen que mover sí. la duda ya, ¿por qué? Porque la manera en que está estructurada la deuda de Puerto Rico al momento en que Guario diga yo no aguanto más, yo me voy para Kisimi porque Kisimi se parece a Bayamón, Coño, ah, Guario, no, Wario si no, se parece a, de se va a, a la Coño me jodiste, y, 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 y Wario se va para Kisimi, me voy para, el car- se va para el Wario, todos los
4: lugares, Kishimi. exacto,
2: al momento que Guario se vaya para Kisimi a dar, <risa> dar clases de historia en una charter school en Kisimi, en ese momento desapareció la responsabilidad de Guario con respecto a la deuda de Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el problema que estás teniendo? tiene una pirámide poblacional mm. invertida, tiene una migración fuertísima al centro de la Florida y a otras áreas industriales de los Estados Unidos, Texas. particularmente ciudades. Texas. estamos también... la de Texas es más grande, pero tenemos ya una población no, le, le, bien le, grande le, en le, Texas. Le
0: estamos metiendo bien solo y a Houston. Y a Dallas, y a Dallas también Dallas. le estamos dando bien de duro. De, de español bien, bien cabrón. Fuerte. O sea, yeah. y, y
2: tengo, tengo que hacer el paréntesis y te, te doy las gracias, Feto, porque esto tengo que decirlo. En Puerto Rico es un país... Y esto es una crítica a los puertorriqueños. Puerto Rico es un país que maltrata a los maestros. En Puerto Rico, la, la sociedad en su conjunto detesta a los maestros. Un maestro protesta por los bajos salarios y le caen a golpes, psicológicos, emocionales y a veces hasta físicos. Y yo lo he visto.
0: Y yo pienso que más físicos. Bueno, más físico que se ve. Y
2: entonces, de momento, vienen de la ciudad de los Estados Unidos. No es que nosotros nos vamos. Es que vienen a buscar maestros a Puerto Rico.
0: No, y, y vienen y a buscar policías. en convenciones Claro, una mesa, Y vente. hacen
2: poner una mesa en un hotel bien chévere. Dame tu resumen, tu resumen. ¿Y qué es lo que dijeron en Dallas? ¿Sabes lo que dijeron en Dallas de los maestros puertorriqueños? Nos encantan los maestros puertorriqueños porque hablan español. Aprenden el inglés rápido porque no es ajeno a ellos. Y la mayoría de ellos tienen maestría y son maestras. Y son maestras uno se indigna porque en Puerto Rico se creó un discurso antimaestro claro. en Puerto Rico se ha creado un discurso donde los papás se creen que pueden decir a los maestros cómo tienen que dar la clase porque sus hijos son los más brillantes del mundo y lo siento papá su hijo no es el más brillante del mundo eso es mentira los niños son todos estándar y los niños tienen que ir aprendiendo unos procesos pero lo más importante que le pueden enseñar es respetar respeto por sus mayores y respeto por los maestros por sorry que... por el desahogo pero lo tenía que sí, hacer no. a los maestros <risa> <probados,
4: risa> al discurso este de que el, el consumidor tiene la razón claro sí, totalmente, sí, sí. totalmente oye oye y antes de antes, antes decir es un esto
2: comodito, y eso es una falta de respeto antes y Wario te... tú que lo vives igual que yo decir que un maestro de historia no está importante pérate, pérate. por el STEM como un maestro de ciencia eso a mí me sabe a basura oye
0: pero espérate que esto es importante perdón, perdón. son dos maestros y tú traiste ese debate para acá yo trabajo en, un, en una mega tienda. Y quiero decirlo esto de una manera bien bonita. El cliente nunca tiene la razón. <risa> okay. El cliente tiene la razón si es respetuoso.
2: ¡Claro! Y el
0: cliente boomer puertorriqueño no es un carajo respetuoso.
2: Y, y es peor contra los maestros. Y, es peor, o sea, no, y la... es
0: peor contra cualquier persona que quiera cuestionar las relaciones políticas y de poder que existen tú ves
4: la capacidad y el tiempo que gastan peleando con un maestro, con una maestra, con alguien que trabaja en una mega tienda, con un mesero, con una mesera. Pero no pelean sí. contra el, los de arriba. ¿Que para Exacto. dónde tiene que ir la
2: cosa? Dale, por ahí, no, pues, no, este no Aquí no, no. en Puerto Rico ¿Seguro? la hegemonía ha logrado condicionar la batalla entre los últimos versus los penúltimos para sí. que no preguntemos quiénes son los primeros. Eso está diseñado, eso es por diseño para que sea de sal. Mira, por
0: ejemplo, yo, donde yo trabajo, que no mucha gente sabe dónde es, yo, yo miro a alguien que entró con una Jordan, Bien cabrona... y esto es un prejuicio cabrón, Esteban lo sabe. Y de momento sí, si, pero si la persona me entró con una Jordan 92, que son las que tienen la, las anillas de las Olimpiadas. Sí, tú
4: me estás hablando en chino, pero.
0: Una Jordan, Michael
2: Jordan era un gran. Jugador, sí, sí, pero. Era la, eh, eh, era. Y en el 92 jugó <risa> unas las Olimpiadas, donde de En Barcelona. El, yo sé quién es Michael Jordan, pero. De hecho, yo seguro. digo las
1: Barcelona, las tenis que usó Patrick Ewing en esas son misma, usted, en exacto, esa exacto. misma. olimpiada. mismas pues, Olimpiadas.
0: Pero la Jordan del 92. <risa> Son par de pesos si alguien, Y si Y es como que eh, eh, El país de, Este Este, este por, por jugármela con Un saludito a Luis Anthony 40 Un saludito al Gato Wibi Este territorio Por defenderlo ¿verdad? Yo pienso que, que Esa línea es la misma mía Aunque no soy estadista Este Nosotros Nos vamos en una, en una mirada consumista Bien simple, mano. Uh-huh. De momento es como que te llega... Eh, 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 y no es ni, ni una mirada consumerista, es una cuestión de prejuicio. Claro. Uh-huh. te entro con una Jordan, pues, si te gusta o no eso, independientemente de eso, pues... Ya entro con una Jordan, si cuestan 400 pesos, o cuestan 60 pesos, o cuestan 5 mil, pues eso es lo que hay. Y, y esta era la pregunta que te iba a decirle Riverto, cómo... Porque yo lo que estoy viendo con, con todo este tipo de tenis, que es una conversación bastante prejuiciada, pero... No es
4: una, no es una conversación prejuiciada, es una forma de... de es que para mí, Guario... De dentro de la sociedad... De consumo, claro. Si tu
1: valor es por lo que puedes consumir, pues exacto, tú tienes que demostrarle al mundo, exacto, mira lo que yo puedo exacto. consumir. Claro. Yo voy por ese Mírame. lado,
0: pero qué bueno que me, que me asistieron. Los amo, cabrones. Este, A mí también yo siempre Heriberto siempre te ha amado no ah, entiendo eso es igual, esas, yo, yo, sonando, pero... esas cervezas están sonando
1: cervezas pues... están <risa> sonando conozco a Heriberto hace ¿cuánto? No, no,
0: casi como más de 10 más de 10 una década, década una década por exacto nevar, ahora dije un día eh, en un, una es po- que ellos
2: eran muy chiquitos cuando eso Guardia, no. Wario.
0: Todavía Wario, Mariano, Wario, no. estaba ah, jugando, sí. Wario estaba jugando con tazos. Miren, señores. Miren no, señores. Este, no, este no,
1: este no. Miren, señores. Mm. Los maestros aquí se tratan como un
2: commodity de consumo. Exacto, totalmente. Total. totalmente. ¿No? ¿Y Eso es todo.
0: Qué bueno que hiciste esa. esa y es esa otro, una, una, y una es idea. la palabra y la otra persona es commodity.
1: Commodity de consumo y. O lo y, que esté ahí. Tú sabes, ah, yo estoy pagando por algo o lo que sea, pues tú tienes que darme esto o lo otro. Y, y the customer is always right. Mm. Este. Y no dice por y... esa línea.
0: Yo no quiero que los maestros y las maestras le den cantazo al chamaquito
4: no, 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 no,
0: no. Pero yo quiero que los maestros y las maestras tengan un sueldo. Ok, Erika acaba de hacer. <risa> <risa> No, 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 no. A mí me dieron un cantazo cuando
4: chamanguito. O sea, Heriberto Eri, dijo algo igual son dos poblaciones distintas. Heriberto dijo
1: algo bien importante <ríe> sobre los últimos pelear contra los penúltimos para que no se den cuenta quién es el primero. Y yo creo que de eso se trata esta cuestión de tratar como mierda la, al maestro, que el maestro es un obrero. El maestro es un obrero igual de valioso que. El celador, que en estos días los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica tenían un campamento montado frente a Fortaleza. Yo no sé. ¿Tienen des- todavía? Todavía entiendo. están allí. Me imagino que entonces se le unieron los estudiantes. Por y poli- la, genial.
2: y se, les ha, se les ha tratado de sacar de la manera más agresiva y, e inhumana posible.
1: Exacto. Entonces. Eh,
4: Y que todo está vinculado con la Junta de Control Fiscal, ¿sabes? De todo este proceso Ah, de... Al final, la Junta de Control Fiscal es la que tiene la
2: autoridad para imponer las políticas de austeridad, que es lo que estamos pidiendo, que se tiene que detener de manera inmediata.
4: ¿Cuáles son esas enmiendas que, que proponen el Congreso, los congresistas? Mira, son, son
2: muchas. A mí me, me pidieron que me concentrara en las macroeconómicas.
4: Una de ellas, por ejemplo,
2: es la eh, que sea el gobierno federal el que financie a, a promesa. Ok. Perdón, a la Junta de Control Fiscal. Eso representa un problema de entrada. Sí. Porque yo estoy a favor. Yo estoy sí. a favor. Muy bien. Son 80 millones que nos liberan. Pero suponte esto, Esteban. Nos dicen, la Junta de Control Fiscal va a costar 80 millones de dólares. Ya tú no la tienes que pagar, ahora la, la va a pagar el gobierno federal. ¿Qué tú uh-huh. vas a decirme Ah, pues Heriberto, tenemos 80 millones de dólares Ajá. para darle un poquito a la ayuda. O sea, a que a todavía social? a estas alturas nosotros estamos pagando a la Junta de fiscal. totalmente No, la Junta de control Fiscal nada más. No, estamos pagando todo el andamiaje de la ley promesa desde la jueza Taylor Swain, los abogados, eh, la litigación. Todo eso lo estamos pagando nosotros, tú y yo como contribuyentes. Y los puertorriqueños como contribuyentes. Entonces... Pero, ¿qué ocurre? La Junta, el gobierno federal, Grijalba me dice: Heriberto, yo voy a someter un proyecto para que sea el gobierno federal el que pague por la Junta. Y yo le dije a Grijalba: de hecho, Grijalba no estuvo, fue Seyblan y Nidia averás que me trató muy bien, y otro grupo de congresistas. Le dije: Eso está bien, pero ahora, si tú me dices que le vas a dar 80 millones a la Junta. Y la Junta me dice a mí, Heriberto, el presupuesto de Puerto Rico tienes que reducirlo en 80 millones. No hiciste absolutamente nada. No, claro, (risa) exacto. No no pasa absolutamente nada. No tiene ningún tipo de impacto positivo en la economía de Puerto Rico. Hice esa salvedad. Eh, La segunda, el tema de la Universidad de Puerto Rico. Y esto no se ha discutido con... Eh, profundidad en los diferentes medios comerciales les agradezco a ustedes que me permitan decirlo aquí, Siempre lo que lo que encuentro positivo de lo que presentó Grijalba y tengo que hacer la, la de nuevo darle mis aplausos porque de todo el proyecto que tiene sus luces y sus sombras esta es la parte positiva, sí. busca asegurar 800 millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico como sistema está bien y eso lo tengo que reconocer lo único 100% positivo de las enmiendas que está presentando Grijalva a la ley promesa es que la OPR sea considerada un servicio esencial aparte de los servicios esenciales sí. y que se le garantice los 800 millones de dólares. Tanto el estudiante del recinto de Bayamón como yo dijimos mira, es, en esto estamos 100% de acuerdo y si yo tengo que hacer un media tour en todo Puerto Rico sí. para decir vamos a apoyar esto por la Universidad de Puerto Rico yo lo voy a hacer independientemente de que me puedan hacer unas críticas por, por otras áreas.
1: Teniendo en cuenta y en mente siempre y bien claro que preferimos no tener una Junta de Control
2: no, Fiscal no, 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 claro eh, la posición ha sido clara en todos sí. los foros no, de nuevo, y te voy a decir algo más algo esto lo dije informalmente y se los comenté a ellos, yo y de nuevo insisto, Heriberto Martínez Otero está de manera vertical en contra de la Junta de Control Fiscal, punto pero yo les digo a ellos, oye ¿Tienes el poder de hacer una junta de control fiscal para Puerto Rico? No me la cargues de tipos que tienen conflictos de interés y que están vinculados al mundo financiero. Como Carrión Tercero o, el primero, el, hello. Y, y Chaco García, uh-huh. Galler, que, que fue emisor de bonos, compró bonos, pon de todo. No, no. Yo estoy diciendo, oye, y si hacemos una junta de control fiscal que contemple, oye, vamos a mencionar sectores conservadores, eh, asociación de industriales, cámara de comercio. Vamos a presentar áreas más progresistas. Liga de cooperativas. Un representante de los sindicatos. Un representante de la academia. Un representante de los municipios. Y algún otro sector económico que queramos hacer. Yo seguiría estando en contra por principio democrático. Pero oye por lo menos me está dando una junta mucho más representativa claro, que cuando todos la asociación los sectores de bancos diga, ah, pues hay que recortar aquí pueda venir entonces otro sector y decir oye, cuidado, si recortas aquí los industriales nos vamos a afectar también O sea, que sea por lo menos de, de, de un, desde un punto de vista eh, coherente, por lo menos que haya la posibilidad de una discusión entre diferentes sectores económicos para llegar a unos consensos, quizás no estemos de acuerdo como quiera, pero es mucho más sensato que tener simplemente seis personas ahí más el representante del gobernador desconozco quién en este momento pero que responden al sector financiero ah, al sector de los bonistas y dicen pues lo que hay que hacer en Puerto Rico es aplicar políticas de austeridad de manera indiscriminada y quién ha sido la institución que ha tenido que sufrir de manera sesgada todos estos recortes de políticas de austeridad, la universidad de Norte. Sí, Puerto Rico, punto, que de hecho
1: punto, mientras por. nosotros hablamos creo que hay unas manifestaciones ahora mismo en la calle Fortaleza en el viejo San Juan de los, univers- de los universitarios y empezaron y empezaron temprano y
2: están sí, ya allí exacto. de frente, de nuevo, yo lo que estoy viendo en todo este proceso es crisis de régimen. Estoy viendo crisis de representación Y estoy viendo que la gente Como ustedes mencionaron ahorita Y estoy totalmente de acuerdo En el verano 2019 se manifestaron Mucho más difícil hacerlo en noviembre Y mucho menos cerca de las navidades sí. Pero todavía el, el La calentura ¿no? sí, Si sí, lo vemos desde el punto todavía. de vista sexual no de la, la, sí, El, el sí. deseo de, de, de que está todavía está presente acá. Y está buscando el momento idóneo Para que ocurra Pero, volviendo entonces al tema de Washington D.C., lo último que se me preguntó fue mi posición con respecto a enumerar los servicios esenciales. Eh, Esto tiene un montón de connotaciones, pero por cuestiones puramente prácticas, dije, mira, si me vas a dar 800 millones de dólares para la UB, vamos a definir también los servicios esenciales. Es problemático, pero te lo voy a apoyar por ahora, porque es mejor de lo que tenemos actualmente con respecto a la Junta. Y en ese momento empezaron las preguntas de los congresistas. Y los congresistas su preocupación era que si nosotros definimos servicios esenciales y le damos 800 millones de dólares a la OPR, eso representa menos dinero que vamos a poner a la disposición del pago de la deuda. O sea, los conservadores en los Estados Unidos están claros que ellos representan a los los bonistas y a los intereses económicos. Punto. Y en ese sentido... Y, y lo habrá la discusión, ¿qué yo aprendí, yo fui allí en representación de la Asociación de Economistas y muchos otros grupos de la sociedad civil se circunscribieron a mis comentarios con respecto a las políticas de austeridad de la Universidad de Puerto Rico y lo que son los gastos esenciales. ¿Qué yo pienso en este momento? Yo pienso que además, por ejemplo, Guario es de Cabo Rojo. De Cabo Rojo. Sí. De Cabo Rojo. Yo pienso que Guario, además de ser parte de una estructura política en Cabo Rojo Guario debe ser parte de su cooperativa en Cabo Rojo y Guario debe también exigirle a su cooperativa que es una organización empresarial, democrática con todas las virtudes que yo les que reconozco Perfecto, que soy socio eh, pues, perfecto Guario, que estoy orgulloso de ti no y lo digo en serio no. Y oye pero
1: espérate porque yo te dije que yo era miembro de Floricoop y tú me miraste con carajara, no, no, pero no, no, no. No, no. es la más y, cerca y que está, es la más cerca que me bueno, bueno,
0: Candelcoop está más cerca
2: no, no, pero a, a lo que quiero llegar no es cuestión de que sean solamente socios para coger un préstamo, que eso está bien eso está bien. No, es está bien. Es favor, no, yo, no yo tengo, yo tengo, tengo cuenta de ahorro y, me y me le, voy a, le voy a decir algo bien importante le voy a decir algo bien importante y lo viví y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea las cooperativas <ríe>
0: bueno, con, con aquel que no se menciona
2: claro, las cooperativas en Puerto Rico y los sindicatos y movimientos sociales tienen mucho más fuerza en Washington DC para cabiliar cambios que las estructuras políticas, político partidistas en Puerto Rico. Y esto me va a caer el chiche por este comentario porque es duro. Sí. Pero aquí yo te digo hoy que más allá de PNP, PPD, PIB, Victoria Ciudadana, etcétera, Usted quiere lograr cambios en Washington DC, allí quien tiene poder es Cámara de Comercio, los cooperativistas, los sindicatos, los movimientos sociales, Etcétera, Si los puertorriqueños, y yo no estoy diciendo que eso o sea, usted sea pipiolo, usted sea PNP, usted sea popular, usted vaya al partido político que usted prefiera, pero, pero que... también tiene e Incluso, Esteban, las iglesias, bien importante también tienen un poder de convocatoria fuerte y un poder de presencia sólido en Washington. Y tengo que decirlo aquí como crítica a las iglesias, a los partidos, a las cooperativas, a los sindicatos y a todo el mundo. Toda esa capacidad potencial para hacer cambios desde el punto de vista del derecho de asociación en Washington DC y en otras áreas de poder en los Estados Unidos, las estamos subestimando y no se están aplicando de la manera adecuada. Heriberto, es que...
1: No es ni tan controversial lo que estás diciendo sobre las cooperativas y los bancos. Te voy a decir por qué. En Washington se habla, en Estados Unidos, el sistema solo habla un idioma. Y es el verde, es el dinero. O sea, una sociedad... El epítoma del capitalismo en el globo terráqueo. O sea, claro que su lenguaje y su idioma es el dinero,
0: mi hermano. Bueno, pero los gringos lo construyen de una forma un poquito... Mm, sí, más hay que, salvaje.
4: Hay que insertarle patriotismo también por ahí.
0: Claro, wow, pero
1: pollita, eso, tú sabes eso es, sosa, no, 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 no Eso es como es las Powerpuff Soso. Girls Las Powerpuff Girls, The Sugar, Spice And Everything Nice, que <risa> hicieron las Powerpuff Girls Y el, y el, el ¿Cómo es que se ¿No llama? No creo que
2: tienes que explicar lo que son las Powerpuff Girls Para nuestro oyente Baby Boomers es que no. y, y Generación de... X y, y, no, y no, millennials No, 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 pero del Corillo sabe lo
0: que son las Powerpuff Pienso uh, yo
2: entonces, Pero eh, si alguien que no es del Corillo lo escucha eh, porque está en la web, etcétera, es como abrazos, que de las Abrazos, besitos. ¿Qué es Cartoon
0: Network? ¿Existe Cartoon Network? todavía? No, ya. Claro, no. ¿Qué ¿Sol, lo es? Solamente los Baby boomers pagan cable en el 2019. Me tiró el tono dure, de El mes Mira, eh, nada
1: en Estados Unidos se habla se habla dinero, ese es el lenguaje que se habla y la junta de control fiscal claro. no, hay, no es una no es nada más que un aparato para cobrar dinero. Eso es todo. Así que tiene todo el sentido del mundo. O sea que, que
0: eh, el corillo que nos tienen aquí puesto como la Junta que a Biggs le molesta que sea control versus supervisión. Está para una cosa. Eh, o sea, la Junta de Control Fiscal es... Imagínense usted, si usted es católico o fue católico como yo, <risa> imagínese que es un cepillo bien grande.
2: Tú fuiste católico. Claro, mano okay, okay. Claro. Yo también. Sí, yo. yo. Eh, una canción de Ferala Vega, eh, recitando oraciones que aprendimos sin opciones. Yo...
0: Tito Ajar y yo nos no graduamos en no el mismo Soy colegio, cabrón. Eso, eso y aquí.
1: seguiré siendo pentecostal. Toda ah, la vida. Claro, este
0: podcast, este el... podcast necesita <ríe> una...
5: Este podcast ¿Falo, falo, 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 necesita
0: una, falo, 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 falo. una pandereta. Una pandereta a los Waldo Ávila.
1: Una pandereta. Juego Pentecostal. Señores, ustedes quieren ver algo bien melaza del pentecostalismo, me busquen al predicador que se llama Candelita por YouTube.
0: Ya. De nada. Está duro, está duro. Lo voy a buscar, nunca lo he visto. <ríe> una hora y veinticinco. Desde ahora les
1: digo que es mi cantante preferido de death metal. <ríe> una,
0: una hora una hora y veinticinco minutos. Hemos hablado un cojón de cosas que no teníamos pensadas... Vamos a a, a hablar de cosas que nunca pensamos tampoco. No,
1: pero espérate, espérate. Pero vamos a hablar un momento porque Eh... Wario estuvo en Cuba. Wario estuvo en Cuba y estuvo en una cumbre antiimperialista.
0: Wario, te estoy defendiendo. Esto es para el final. Un minuto, Wario. Un minuto. ¿Qué pasó? Que en Twitter la semana pasada hubo un debate. ¡Oh! Dame la la voz, dame la voz, dame la voz voz de película de Arnold, la de In the World. En un mundo
1: donde todo el mundo cobra 7 dólares con 25 centavos (risa) y la renta te sale en un mínimo de 600 dólares como barato. Hostia, tío, que te has jodido, (risa)
0: eh. ¿Cómo se llama la
1: película? (risa) Mínimo Federal, una historia de
0: horror. (risa) A la gente le gusta también la
1: de like, Mano, eh, yo trabajé, yo he trabajado al mínimo federal.
0: Y hasta ha sido esclavo en Costa Rica. Y, sí,
1: no, y tra- exacto, trabajé gratis, <risa> trabajé gratis. No te reites
0: eso, pero es verdad. <risa>
1: trabajé gratis et, 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 en, Costa Rica. Y, en Costa Rica y trabajé al mínimo federal. Y yo creo que me fue mejor trabajando gratis, aunque fuera esclavo, <risa> que el mínimo, que el mínimo federal, mi hermano. Eh, se dio un debate la semana pasada o toda esta semana en Twitter. ¿Quién
4: estaban los apologistas? Porque es que las noticias no llegan casi al otro lado de... ¿Al otro lado ¿De del dónde? río? Como ¿De canta Jorge ah, Drexler. ¿Al ah, otro
1: lado del río?
4: Pero, ¿quiénes man? eran los apologistas del...? del...
1: Ah, es la misma mierda gente siempre. Entonces, <risa>
4: pero fue... ¿Quién fue? Es economista tuitero
1: no sé si es economista y jata, pero al sé eh, y esto hay que dársela a, esto hay es que dársela difícil, no esto hay que dársela a Manuel Natal que hizo esa confrontación no recuerdo a quién fue pero Natal, al presidente
2: ¿cómo? de la cámara de comercio ah, el
1: presidente no de la cámara hacer. de comercio que estaba diciendo que sí que se, vo- se podía vivir del mínimo federal tú sabes quién Me dice imagino. sabes quién dice que se puede vivir del mínimo federal Algu- alguien que no cobra y no ha cobrado, y no
2: cobrará el mínimo el, ese, ese comentario fue, fue mío en redes sociales. 7.25 la hora se puede vivir, y entre comillas, eso es una persona que nunca ha vivido al mínimo exacto, federal. Exacto,
0: exacto. Es un... ¿No? ¿Y, y que nosotros somos gente que nos valemos mu- mucho, nos saltamos de jong en sitios de dudosa reputación, pero esta gente está bebiendo no, so- no,
1: no No, 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 olvídate del vino y el ron. A-, a mí lo que me molesta es, hablando de vino y ron, pero este, eso
0: define una clase social. El,
1: el, el nuevo día, yo creo que fue el nuevo día. ¿Qué, qué periódico fue? ¿Qué publicó? ¿Cuál? ¿Un periódico publicó?
4: Ah, la encuesta. No, no, no la, no, encuesta, la, una la tabla, encuesta. La tabla.
1: La tabla de. Eso? Él, ¿no? Primera hora. Primera, Primera hora. hora. Primera publicó la
2: misma mierda. Que pone, ah, que si una hipoteca, 400, 400 dólares. Yo, pero mierda, ¿dónde mierda, 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 Yo
1: quiero vivir en ese país. Chas, yo, yo quiero vivir Ajá. en ese país. Y un, una, por ejemplo, también hablando de las pensiones, que es un tema controversial. No, 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 pero solo... También es, una pensión ahí está hecho como 15 pesos, Caballo, cabrón. pero que... ¿Tú
0: caballo, Cabrón, cabrón, Caballo, Ah, cabrón. Que me no. acordaba no.
5: un pana mío, José David, no. que, que
1: se graduó conmigo de la escuela y te decía, diablo, cabrón, ¿Eso? costillita, cabrón.
5: Cabrón, cabrón.
0: Tú estás muy fuerte. Una de las cosas más ilógicas, el periódico te pone todo todo desglosa, como si fuera bonito. Y de momento te pone pensión y cuando el el, eh, el, eh, el, eh, el eh, internet eh, eh, internet, eh, cabrón no te vayas ahí no te vayas ahí no te vayas ahí paga pensión y abajo te salen dos asteriscos y te dice pareja sin hijos exacto cómo ¿Cómo puñeta tu beba pensión, cabrón? Me cago en la ópera. Divina. No, y el internet
1: 30 pesos sí, y sí, los sí, otros sí. lo no, es, son no datos del pesos. Exacto. Esos son datos de Blockbuster. Exacto. ¿Eso blog, si, si Blockbuster vendía el internet costaba 30 pesos. Pero a mí me ha alegrado mucho porque eh, a mí me gusta que, que estos debates se agajen por los pelos y se traigan porque
2: es importante discutir hoy eh, hasta en el mundo empresarial esto generó debate sí. ¿No? Todos los empresarios estuvieron de acuerdo De que, espérate, tipo tú estás al garete sí, Nadie vive sí, con sí.
1: 7.25 Entonces, este el, La calidad de vida En Puerto claro. Rico, porque eso es Lo que está en el fondo de todo este debate
3: uh-huh.
1: ¿Cuál es la calidad de vida De un puertorriqueño promedio? Sí, porque eso es, eso es lo que intenta cubrir Entre comillas el salario mínimo
2: Mira, y les quiero decir algo, hoy en España Salió publicado, mientras estamos grabando esto un artículo de que la mediana salarial en España subió a raíz de que durante este pasado gobierno en funciones, como este domingo tenemos elecciones, durante este pasado domingo en funciones, Unidas Podemos junto con el PSOE pactaron un aumento en el salario mínimo uh-huh. y aparecieron los usual suspects a decir uh-huh. no, este aumento del salario mínimo va a destruir el empleo, nos vamos a fastidiar todo, vamos a colapsar en la economía. ¿sabes cuál fue el resultado? Eh, mayor poder adquisitivo de la familia. Punto. No tuvo impacto en el empleo, no tuvo uh-huh. impacto en el crecimiento, na- nada que ver. Eh, el, en el caso de Puerto Rico pasa algo similar y se los digo, miren, la mediana salarial es el punto medio, lo que gana el, el, el trabajador en el punto medio y la mitad de los trabajadores ganan menos que él. La otra mitad ganan más que él. ¿Ustedes saben cuánto es la mediana salarial en Puerto Rico? 10 uh-huh. dólares con un centavo de acuerdo a los datos del Bureau of Labor Statistics. Diez ¿Qué uno. significa esto? Que eso me lo está dando el gobierno federal y eso no falla porque los federales sí. son perfectos. Si y lo yo. digo yo, si <ríe> los de años, está mal. Pero este dato es del gobierno federal: 10 dólares con un centavo. ¿Ustedes saben cuánto es en Isla Vírgenes? 14 dólares. ¿Saben cuánto es en Guam? 14 dólares y un poquito más. ¿Saben cuánto es en Florida? 16, casi 17 dólares. En Texas, 18 dólares. En New Jersey, 20 dólares. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En términos nominales, Puerto Rico tiene el salario mediano más bajito de todos los estados y colonias de los Estados Unidos. Y como único, tú puedes cambiar esa realidad, es con un incremento en el salario mínimo. Ah, de que no, pues 20 dólares todo el mundo No, no funciona así, obviamente tampoco seamos demagogos ni nada de eso. Pero una idea de subir moderadamente el salario mínimo que no se sube desde hace 10 años es una buena idea es una buena idea sí. por lo que ustedes están diciendo ¿saben por qué? porque 7.25 en el 2009 hoy es 6 dólares con 16 centavos porque hay una cosa que se llama inflación, inflación. ¿Cómo eso no lo dice damos
0: un voz española de película Esteban inflación
1: inflación tío que se supone que diga tío que hostias coño que me está diciendo que digas cosas aquí que yo no sé qué ni que decir tío inflación inflación a lo
2: que quiero llegar eso de nuevo no, el de hay 100 artículos, por cada 100 artículos publicados a favor de aumentar el salario mínimo, hay 100 artículos que digan que no exista. O sea, en términos de lo que somos los economistas, no existe un consenso sobre el tema. Mi posición como economista al interior de Puerto Rico, el salario mínimo hay que subirlo. Hay que subirlo de manera moderada, pero de manera consistente para ir recopilando información a ver si es ¿Verdad? Que esos aumentos en el salario mínimo tienen un impacto económico sobre... un un impacto negativo sobre la economía de Puerto Rico. Y si existe ese impacto negativo, yo voy a venir aquí y se los voy a decir a ustedes con honestidad y mirándolo a los tres a los ojos. Pero la realidad es que hoy, ni cuando Bill Clinton aumentó el salario mínimo federal, ni cuando Barack Obama lo aumentó, hubo impactos económicos adversos. Así que mi posición como individuo y como economista Dale es hay que aumentar el salario mínimo. Punto. Chato. Y comunico, sí, es común y vamos a la En estos sale debates de
1: salen los, 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 la gente que rayen en el anarcocapitalismo o anarcosubnormalismo. <risa> <risa> Tú sabes la que de la escuela de Milton Friedman, etcétera, que
2: o oye, si usted, no, es si usted Y de si la escuela no. de Hayek.
1: Y déjame decirle algo es sobre alma. Milton Friedman. No existe video ni cosa que yo no la haya leído de Milton Friedman dice unas cosas bien interesantes y para mí es importante siempre escuchar, esta otra gente del otro lado, Pero es se guayan, chévere. se guayan, se guayan. Se guayan, sí, exacto. Pero incluso gente que aboga porque no exista un mínimo sí, federal, sabe Que la gente cobre dos pesos, tres Mira, pesos, porque la competencia se... Lo que ustedes están
2: hablando de anarcocapitalismo, hay gente que lo vincula a las ideas de la escuela austriaca de pensamiento económico, ahí sí. está Hayek y von y, y, y Mises, eh, realmente lo que estas personas Como yo les llamo con el mayor cariño del mundo Porque es de estas personas que yo les tengo precio personal eh, Son fundamentalistas Del mercado Porque usamos la palabra fundamentalista ¿De estamos hablando? De eh, varios colegas. Ah, no, ah, acuérdate que presido la asociación, no quiero no, entrar no, no, en nombres en específico. En para, hay, hay varios. A, de, los hay, los hay, y no yo solamente yo de Puerto Rico, vi. sino fuera de Puerto que Rico. Le Rico Feto, que le baje efecto, que le baje, que le baje efecto. No, no, pero por, por mi <risas> posición, pues quiero ser elegante. Ya una vez termine mi posición, pues hablaremos entonces con nombre y apellido, pero por ahora Sabo quiero mantener culera. la elegancia. De, de, culera, no, 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 quizás no. Pero a lo que quiero llegar, el, el gran asunto con, con esto es que son fundamentalistas del mercado. Y eso, de nuevo, no hay ningún problema con uno tener una fe espiritual en lo que uno quiera tener, pero en términos materiales, en términos de lo que es la cosa, la mesa que estoy tocando en este momento, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque esos fundamentalismos nos pueden llevar a situaciones no deseadas que es lo que ha pasado en Puerto Rico, nos han llevado por ejemplo, una idea fundamentalista es eh, vamos a recortar lo que es la inversión social, vamos a proponer políticas de austeridad y de alguna manera, oye, y esto lo dijo Luis Fortuño en su administración, esto se llama en términos conceptuales austeridad expansiva. El concepto existe en la teoría económica, se llama austeridad expansiva. El colega, hermano, Ian Seda y yo lo desarrollamos para un artículo en Jacobin Magazine hace como tres años atrás, que lo que dice es Como el Estado no asume riesgo porque impone contribuciones, el Estado tiene que salirse del mercado para que entonces las personas que sí ponen riesgo ocupen el espacio y ocurre una cosa que se llama inversión privada. En Puerto Rico eso nunca pasó. En Puerto Rico eso no pasó. ¿Por qué? Porque no funciona así. Esos son fundamentalismos e ideas que surgen quizás de algún pensamiento, un theoretical framework, pero cuando tratamos de aplicarlo al mundo real, no tienen ningún tipo de efectividad. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones, tenemos gustos y preferencias, tenemos demasiadas complejidades para tratar de presentar un argumento económico del paradigma de la simplicidad, que es lo que hace la Escuela Austriaca de Pensamiento Económico y muchos de los colegas que tenemos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Así que, de nuevo, cuando uno busca la realidad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? cosas bien simples yo necesito que las familias lleguen a fin de mes punto yo necesito que las familias lleguen a fin de mes ¿para qué? para detener la barrera pesimista de que en Puerto Rico todo es mal y que hice de Puerto Rico número dos ¿cómo yo llego que las familias lleguen a fin de mes? Yo necesito aumentar el ingreso personal <risa> disponible. Puedo hacerlo a través de ponerle más contribuciones a los sectores más acaudalados que en Puerto Rico están pagando 4% para bajarle las contribuciones a las clases medias o, y a las clases medias y medias bajas. O puedo aumentar el salario mínimo. O sea, las alternativas las hay. Lo que tenemos que ver siempre es cuál es nuestro propósito finalista. Exacto. ¿Cuál es y mi final? propósito finalista? ¿Y es, es la Que la economía sea una disciplina para el beneficio de la humanidad y no de lo que no que los humanos estemos en función de la teoría económica. Y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico. Como tenemos que demostrar que las ideas de Milton Friedman son correctas para que las ideas de Milton Friedman sean correctas, yo tengo que empobrecer demasiada a gente y convertirlas claro. en commodity. Yo no estoy dispuesto a eso conozco mucha teoría económica que está en contra de lo que dice Milton Friedman y eso es una discusión que voy a llevar al Congreso de los Estados Unidos a cualquier proyecto político en Puerto Rico donde sea que me pidan que lo presente
0: Wario, yo yo te di un par de minutos de 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 gracias como una hora y pico Wario se escucha tu rascado Eh, eh, hazlo de nuevo para que se oye, te te traje la verba Yo sé que tú no querías, pero no voy a entrar en profundidad. Eh, Estuviste en estos tiempos por... ¿Dónde? En Cuba. No, no. Esa no es la la pronunciación que... Cuba. Cuba.
4: Estuve en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que se realizó en La Habana. Y en la que hubo participación de... Vamos, de todos los de representación de todos los países, de todos los continentes. Del planeta entero, ¿no? Del planeta entero, en solidaridad con el pueblo cubano, ¿verdad? Con las nuevas acciones que está realizando el gobierno de Donald Trump contra, contra Cuba.
0: Te faltó el, el Trump, Trump, Trump.
4: Trump. <risa> eh, y que están afectando seriamente al pueblo cubano, sobre todo en el aspecto del combustible, de, de la alimentación este Y que como actividad, ¿verdad? Reafirmar no solamente esa solidaridad con el pueblo cubano, sino también eh, realizar conexiones y buscar el apoyo ¿no? <risa> internacional de la comunidad que, que, que estuvo allí presente para la independencia de Puerto Rico. Eh, sé que aquí en Puerto Rico hubo mucha candela con ese asunto de. La
0: caminata de Guarionex por la libertad de los pueblos. <risa> <risa> Empezando por el Miguero. Que no sé que que... Y lo
2: sacaron de contexto. Guardia. Lo
0: sacaron de contexto. Eh, mira, la,
4: la delegación de Puerto Rico fue de la más grande en, Si lo comparamos en, en, en proporción, ¿verdad? Más de 60 personas.
0: y Pero ¿cómo se sintió ese, el tour? Porque yo, yo nunca he ido a Cuba. El Cuba mío son leyendas de, de la calle. De lo mira, que has escuchado a todo un... el mundo. perfecto
1: espérate un momento. La realidad es que...
0: Me acaba, de matar, si me acaba quieres... de matar la línea, cabrón.
1: No, no, no. Es que si tú quieres saber cómo se siente, tienes que ir. Porque Cuba es...
4: Sí, es, es bien extraño. Es, no, es Dios, extraño. no, sé, no
0: sé. Es otra
1: cosa. No
0: sé. No sé. otra cosa. Todavía. Eh, hay, bueno. Eh, hay que meterlo Yo te recomiendo que
1: vaya. <risa> es una experiencia... Además, ¿tú sabes qué es lo mejor que tiene Cuba? Los cubanos, cabrón. ¿Tú
0: sabes qué? Lo mejor que... que
1: tiene Cuba son los cubanos.
0: ¿Tú sabes qué es lo mejor que tiene Puerto Rico? ¿Qué? Sí. levitón
1: Cagua. Me imagino yo que es
4: no, no, es que no, 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 me decía. no, es
0: que no, ya, ya matamos la línea. No, para pero lo,
4: lo, lo importante, o sea,
2: es, ah, hubo una controversia generada en Puerto Rico, pero no se entiende muy bien eh, porque aparentemente sí. María de Lourdes da apoyo a ciertos gobiernos
4: Mira, de América
0: Latina. ¿Tú Vicente? vas a traer la controversia de Maduro? En serio, la, claro.
4: la, el primer día, no naturalmente, nada, dio, hubo, ¿verdad? Eh, el acto inaugural de las delegaciones, etcétera En el segundo día ya habían los paneles de discusión. Yo participé en el panel donde María expuso... O María de Dolores Santiago. Santiago expuso eh, junto a Ignacio Ramonet eh, Abel Prieto entre otros Ramonet eh,
0: fue el que hizo la, la biografía de Fidel. de Fidel Castro a dos voces espectacular, es hermoso bien lindo,
4: bien lindo. y el, el tema del panel era eh, descolonización y guerra cultural eh, y luego de ahí eh, ese panel tenía que erradicar eh, un documento que se utilizaría en el tercer día que fue el domingo eh, como un documento de lo que exige este, este ese congreso, congreso verdad y maría de lunes pues tuvo digamos que el honor que lo fue de leer parte de esa declaración de, de, de los delegados de todos esos países que estuvieron presentes eh, en ese congreso en Cuba resulta que en esa actividad estaba nicolás maduro morro estaba eh, Díaz canel que es el presidente de cuba estaba raúl castro el líder histórico de la Revolución Cubana. Y yo supongo que en Puerto Rico los demagogos, ¿verdad? No, no, o sea, no he visto... Sé que me comentaron que hubo candela con el asunto. Sí. Eh, pero fue más tuiteo. Sí, la, sí no, moralita. no. Bueno, la, me puedo imaginar quién fue porque...
0: Te van a atacar. Sí, sí, sí. Te van a atacar.
4: Este, y es un poco el <risa> desconocimiento eso, histórico. Apoja eso. De que no han sido los sectores de la derecha los que han apoyado a la independencia de Puerto Rico nunca. Y sobre todo en el contexto del antiimperialismo, que era la discusión inicial que teníamos con Heriberto. Así que dentro de ese dentro de ese contexto, pues tú tienes que buscar el apoyo a la independencia de Puerto Rico de países que abiertamente se declaren eh, antiimperialistas. Tú no vas a pedirle la, la solidaridad con la independencia de Puerto Rico a un país que, que precisamente a Israel.
1: Exacto.
2: No, le va... Mario, pero yo te quería hacer una pregunta al respecto. Esto es una pregunta sí. simplemente genuina, si, si la conoces. ¿Qué ha pasado con la relación entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Internacional Socialista? Eso continúa. No he escuchado nada. Esto genera controversia, pero cuando yo pienso, por ejemplo, en el Internacional Socialista o Internacional Socialdemócrata, ¿no? La Segunda Internacional, que pudiera, como que eso no llega, ¿no? Uno pudiera no sabemos decir... qué está pasando ahí.
4: Uno pudiera decir que el Internacional Socialista es lo que es hoy en Latinoamérica gracias a Rubén Berrío. Y <risa> se, se puede discutir. No, es cierto. No, es el bueno. que está
2: tosiendo es feto, no soy yo que conste.
0: Es real, es real. Bueno, pero
4: en ese periodo histórico, sobre todo de los 80 a los 90, uh-huh. fue, fue sumamente importante. Ahora no, ¿verdad? La, la, la importancia que tiene como colectivo político. ¿Qué pasó?
0: No, estaba bien estaba tú de verdad.
4: No, 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 no,
2: dale, dale, dale. No, mi pregunta es genuina porque sí, siempre sí, ¿no? me interesó
0: el tema de... de, de, de Pero de es que, que es
2: cierto,
1: el PIB es parte del Internacional Socialista. Sí, por el, hace mucho tiempo. ¿sí? El, el, la Internacional Socialista, ¿estaba representada allí específicamente?
4: Con los partidos, sí. Okay.
1: O sea, todos los partidos que estaban allí eran miembros No, bueno, eh, habían Socialista.
4: partidos de la Internacional Socialista, partidos que necesariamente están vinculados al Internacional. Eh... Le decía a Heriberto que habían partidos No solamente partidos comunistas Sino también partidos independentistas como de Quebec okay, eh, claro. y de Y otro, de otros movimientos, sí. ¿verdad? Este, de Sahara, eh, Palestina Que están luchando, ¿verdad? Por su autodeterminación y su reconocimiento como, como Estado soberano Y que no necesariamente están vinculados, ¿verdad? A esta dinámica de izquierda a derecha ah, eh, Simplemente que van a Cuba precisamente Porque ha sido un espacio, un lugar De encuentro y de solidaridad Para sus causas Sí no entender eso, pues, no sé. Eh, eh, no, 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 eh, yo lo entiendo. Yo no, lo entiendo. no, pero, pero me refiero a la discusión de, de, de sacarle con
2: Pero, pero Wario, te, sí. tienen que hacerlo así, porque acuérdate que estamos en una coyuntura. Esto lo, lo, lo traigo de nuevo regresando a mi viaje a Washington. Más allá del Congreso, tuve muchas reuniones. Adivinen cuántas veces me alguien mencionó la palabra estadidad. Cero. Cero. Cero.
3: cero. cero. Las
1: mismas veces que lo mencionó la misma comisionada residente del PNP, Jennifer González, en sus nuevas promociones políticas claro. para la candidatura, la candidatura de la comisaría residente.
4: Exacto, están este hablando de unión permanente. Esta es la, la tercera. Eh, proyecto de admisión de ah. este cuatrenio. Tercera. Exacto. Y, y,
2: y lo, lo traigo sobre la mesa porque, de nuevo, estoy notando a los sectores conservadores en Puerto Rico sumamente preocupados ante la realidad de tener que mirarse al espejo y decir, esto no va para ningún lado. Claro. Por lo tanto, eh, esta idea que alguien presentó, y yo creo que fue Wario, y de nuevo, corrígeme si estoy mal, lo traigo de, de la mejor buena uh-huh. fe, pero en algún momento dado, ciertos sectores del PIB, particularmente pienso en Rubén Berrios Martínez, si no es así, corríjame y le, le pido perdón a quien fue mi profesor de Derecho Internacional Público, pero hablaban del independentismo de rebote. ¿no? de que podía ser que hubiese un sector en Puerto Rico que solicitara la misión y cuando se la negaran, inmediatamente iban entonces a apoyar lo que es el proceso de independencia. Yo, no, por lo menos en los sectores político partidistas representados en el Partido Nuevo Progresista, yo no estoy viendo eso. O sea, yo estoy viendo más disposición del de sector de comando en el Partido Nuevo Progresista de apoyar el modelo actual. Acabar con las instituciones y convertirnos en un county del estado de la Florida que en apoyar la independencia ante la posibilidad de un rechazo del Congreso Federal que, a la misión. Que
4: estamos hablando de la dirección, porque si sí es cierto. No, no estoy hablando de la. Exacto, arriba. Por, porque no dentro de problema. la base tenemos una base que es eh, radical en ese sentido de que sí. no, eh, nos vamos a tenemos queremos la estabilidad sí o no. Uh-huh. Eh, y que está, yo creo que estarían dispuestos a hacer todo lo posible para, para eso. Y dos. Que es una base que se ha distanciado de su su dirección, del del comité que dirige Ah, el PNP, ¿verdad? Eh, Y que ve con recelo al PNP porque dicen que es el principal obstáculo para la estadidad. Y ahí tiene gente como David Colón que siempre, constantemente, hace esa crítica. El PNP es el peor instrumento eh, para lograr la estadidad para Puerto Rico. Lo mismo
1: que decía el PNP en sus principios del Partido Estadista Republicano. Claro, claro. Irónico, ¿sabes? Como dijo Batman en la película de Dark Knight... O sea, o mueres temprano y eres el héroe... O vives lo suficiente como para convertirte en el villano.
2: Qué película espectacular esa, ¿verdad? Hermosa. Hermosa.
4: Y yo creo que el PNP tiene... Dentro de esa estructura de, de liderato del PNP, tienes miedo precisamente de independencia. Y parte de ese discurso que utilizaron en 2016, que parece que van a utilizar en 2020, uh-huh. va a ser precisamente Y en el 2012 lo usaron también. Y sí. en el 2012 va a ser Venezuela. Y vamos, que ha sido histórico sí. la cuestión de Cuba. Pero ahora con Venezuela, la relación del PIB con Nicaragua, Cuba, Venezuela... Y si tuviesen la oportunidad de de tener algún tipo de relación con algún partido ruso también lo meterían por ahí o en coreano y. y Pero
2: pero de nuevo, yo entiendo, yo entiendo por completo al Partido Nuevo Progresista. O sea, son un partido. Claro, es un partido que acaba de perder un gobernador, cinco o seis días de Pedro Pierluisi, y ahora tienen a Wanda Vázquez en un proceso no electoral. O sea, es tener que reconocer que las fuerzas populares tienen la capacidad de decir, ¿saben qué? Yo puedo haber votado PNP, puedo haber votado PPD, puedo haber votado PIC, Victoria, lo que sea, pero estoy dispuesto a tirarme a la calle para que por lo menos, aunque no vayan a cambiar las cosas de fondo, por lo menos la persona que me hace la vida incompl- in- difícil lo voy a sacar del poder. Sí. Y pasó con Ricardo Rosselló. Sí. Y eso es un trauma. Sí. Eso es un trauma. O sea, lo que vivió el PNP en el verano de 2019 fue un trauma total.
4: Lo que yo sí no puedo entender es la discusión eh, que traen eh, estos supuestos independentistas de derecha que ay virgen santísima no, la no, 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 no. gracias porque es que las la, la la definiciones verdad entonces es como que de repente hay un independentismo de derecha y es como que bueno ustedes han leído un o li- sea han revisado la historia política de Puerto Rico para empezar el movimiento independentista puertorriqueño porque es que no, no es que de repente hay un independentismo de derecha es que ha habido un independentista de derecha siempre uh-huh. Lo que pasa es que dominantemente no ha, no, ha, no ha salido a partir de los 60 por precisamente la discusión de la el, Revolución el Cubana. Giro, el, giro el giro histórico
1: giro. que fue el triunfo de Fidel. Claro. O sea, la gente no acaba de entender lo importante que fue la Revolución Pero, Cubana y su triunfo. Todavía del hoy Caribe. delimita
2: la política electoral, económica, de, de toda América Latina, y La delimita, claro. Claro. Exacto, todo el mundo,
4: toda América Latina. Y sí, caen sí. en el pescado. Sí. Pues, Porque sabiendo de que precisamente la revolución cubana ha sido tan determinante todavía hoy en la política... ...siguen en ese discurso, ¿no? De que somos otra cosa... ...para desvincularnos de la de los ah, independentistas clásicos. Pero vamos a ser honestos. Y significa? por eso el
2: peronismo es importante
4: en Argentina. ¿Qué es, un, ¿no? ¿qué, es un, ¿Qué es un...
0: en Puerto Rico? Y el
4: peronismo puede ser de derecha, puede ser de centro... ...y puede ser de izquierda. Y, y ninguna de las anteriores. Y ninguna de las anteriores. Y todas <risa> las anteriores. <risa> todas las, anteriores, <risa> todas las anteriores, <risa> ¿no? ¿no? Que Imagínate. Tienes un Mene y después
0: tienes a un... A, a, a Kichner, Kichner. Claro. Pero eso no es el populismo latinoamericano. Claro, lo ah, es. Pero ah. en el caso
2: argentino, pues... Mira, es. Manolo Monereo, historiador español, dice... ...que populismo <risa> es el concepto que utilizan los europeos... para para describir los fenómenos políticos latinoamericanos, los cuales no pueden describir bajo sus esquemas. Sí. Realismo, Realismo
4: mágico
2: también. Sonia. El mágico es. en esa dirección.
1: Chacata de tegués. Pero. ¿Qué estamos hablando? Yo creo, que, yo creo que yo estoy totalmente
0: de acuerdo no, no, yo, con, yo, yo, con yo, la yo... definición que acaba de no, divertir. No, no, bueno, pero todavía se puede debatir todas esas cosas. Todo ah, se puede debatir. La historia es un pero campo se de mueve. batalla. Hablábamos de
4: los independentistas de derecha que no pueden comprender o, ah, no, o claro, no quieren reconocer claro, claro, claro. El, el, lo que pasó en el, el 59 y, y, y por qué el independentismo dio un giro sí. hacia algo mucho más allá de, de, del, del antiimperialismo Yo, que caracterizó al Partido Nacionalista en los 30.
0: Hay una cosa, Wario. Antes, antes de que me hagas todo el, 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 el pedigrí de, de la lucha independiente puertorriqueña que lo sabemos, nosotros lo sabemos. No voy a decir que no es importante porque sería un comentario bien jodido, pero estamos hablando de gente que es como una serie de, de, de HBO que se llama no, que se llamaba No sabe, no contesta. Estamos hablando de gente que no tiene un carajo en la cabeza, que piensa que lo que pasa en el Caribe o en América Latina es se, ajeno aquí. No, 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 no solamente eso se resuelve con mi distanciamiento de ese, de esas circunstancias. Lo que pasó en Nicaragua, para que este, estemos hablando de Ortega, también tiene que ver con Albánsen en el 48. Si tú no sabes claro. lo que pasó con Albánsen en el 48, pues no puedes distanciarte de eso. Y sí, pues, hay unas, que y una,
4: hay unas continuidades.
0: Y una lo ¿Y y este, repetimos. Porque y el este escritor
2: español de derecha, Mario Vargas Llosa. Uh-huh. ya reconoce y sí. dice, oye, la radicalización del Che Guevara y Fidel Castro está totalmente vinculada sí. al imperialismo yanqui con Jacobo Arbenz en sí. Guatemala. Sí. Sí, está sí, ya él el, el mismo
4: hace... Leí menos, recientemente se... eso de la sí. nueva novela sí. que va a sacar. Exacto.
0: <risas> y yo pienso que, que, por lo menos para mí, que estudié esa mierda, el, el 48 en América Latina es muy importante. Sí.
1: Mira, eh, el... El político Juan Bosch escribió un libro que se llama ¿Por qué Póker de Espanto en el Caribe, que trata sobre estos cinco dictadores. ¿Sí? estos t- cinco t- dictadores que los Estados Unidos este, apoyó mediante la. Eh, a través de la CIA y dándole armamentos, etcétera. Y. ¿Verdad? Entre ellos estaba Trujillo, estaba Somoza, Batista. Y luego Luis Muñoz Marín. Y Arturo Morales Carrión, du- durante la crisis dominicana del golpe de estado de Juan Bosch y también el mismo, este el de, el de Venezuela, Rómulo Betancourt, se reunían con el Departamento de Estado de Estados Unidos y les decían este señores, ustedes tienen que cambiar la táctica, porque lo que ustedes están haciendo, o sea ustedes están provocando ah, la revolución cubana, ustedes están provocando los movimientos sociales en Dominicana, que la gente se meta a la sierra en, en, en República Dominicana a pelear en las uh-huh. montañas. ¿Sabes? Es esa política de Estados Unidos en el Caribe de estar apoyando dictaduras y, y o, oh, oh, igual que apoyar es hacerse de la vista larga como hicieron con Trujillo, que en un momento comenzaron a hacerse de la vista larga, es lo mismo que apoyar.
4: Claro, este, claro. El silencio.
1: Exacto, sí, el que cae otorga. Entonces, eh, eso dio paso también a todos estos ah. movimientos sociales. No sé perdí la
2: línea. No, después tenemos que hablar un poquito nadie de los, na- nadie, los nadie. movimientos sociales con base nacional popular, pero eso no es para hoy, obviamente. Uh-huh. Y los movimientos sociales que tenían como base la influencia de los partidos comunistas, sí, que sí. eran satélites de la Unión no, lo, lo, lo importante aquí, es un poco recapitulando,
4: es la, las conexiones que hay históricas, ¿verdad? Del imperialismo hasta hoy. Entonces, si tú no te, te, te desvinculas de los procesos ...imperialistas que están ocurriendo en nuestra región... ...incluyendo Puerto Rico... Uh-huh. ...porque simplemente lo ves como una posición... ...dentro del barómetro de izquierda o derecha... Sí. ...o lo reduces a que es uh-huh. una posición de izquierda... ...en el 2019... En el 2019 ...estás al garete, brother... Sí. Uh-huh.
2: Sí. Bueno, sí, te sí. puedo hacer una crítica con mucho amor... ¿Sí? Sí. ...yo creo que al Partido Independentista... ...hoy le hace falta un think tank... ...le hace falta desarrollar... ...un tanque de pensamiento... ...empezar a reclutar educadores... Y empezar a hablar un poquito más de, y esto te lo digo de nuevo con mucho amor, y esto es como yo lo veo, quizás estoy mal. Pues bienvenido. Es, estoy bien. <risa> y, y colaboramos, colaboramos. No, wow. no, totalmente de acuerdo. Pero es que a lo que quiero llegar, todavía veo al liderato del PIB, no a la base, al liderato del PIB demasiado europeo y muy poco caribeño. A eso es lo que quería llegar. Si tú me dices, Heriberto, vamos a hacer un foro en términos económicos de lo que es el contexto caribeño, porque el Caribe anglófono es importante, porque el Caribe francófono es importante. Oye, ¿qué representa la Universidad de Kingston? con respecto a, 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 a la creación del pensamiento eh, caribeño, normal, pues, sí, va en trin- en trinidad. a lo que voy, estoy totalmente de nuevo y estamos en micrófono, y esto se ha grabado y todo, estoy totalmente dispuesto a hablar sobre estos temas, pero estoy notando todavía un poco, y esto es una crítica quizás a toda la clase política, pero te lo digo a ti con, con cariño porque estás aquí a mi derecha y podemos hablarlo de directamente, todavía noto el PIB muy europeo muy occidental y todavía no se ha vinculado a esas narrativas caribeñas para ponernos en contexto de nuestra condición de posibilidad como país independiente, como país separado de los Estados Unidos, el cual yo comparto completamente
0: yo pienso que el año que viene tenemos que estar ready para tener conversaciones de este tipo, pero que empiecen en el minuto uno y no es lo último no no, 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 no no es a
2: propósito, para hacerlo de nuevo no, 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 yo pienso para que
0: dejarlos con dejarlos ese cliffhanger dejarlos. Yo, yo, yo estoy bien convencido de que va a llegar un momento que va a ser en algún sitio abierto con cervezas y shots de chichaditos y vamos a aguantar presión. un montón de gente y vamos a darle por ahí para abajo. Pero hoy no es eso. Y
1: si tienen que volar los puños, pues mira, yo me voy corriendo porque yo soy bien chiquito al frente de todos
0: ustedes.
2: No, pero aquí hay que el del Evitaun, no somos ninguno, bueno, no voy a decir nada. Pero, pero esto, esto, es un podcast, no decir.
0: esto es un podcast producido indirectamente por la escuela del Levitown por eso. Que yo. te acuerdas de lo que era la, la escuela de los anales, ¿no? No, sé sí. Y la escuela de Frankfurt. De Frankfurt. De
2: Frankfurt, sí. Pero los, los anales. Los, los anales franceses. No, los a, los, los, anales, los, es los anales, anales es lo que me preocupa. No, no. no los los, sí. No, no, los no, anales, sí. Con doble N. la revista francesa. Con doble N. Okay, yo, sí. yo, 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 yo soy un tipo bien cool de cowboy. Y yo de Cabo Rojo Esteban, tú no le televisas. Manatí, man 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 Manatí, man, man, Venga, man, man, bájate. Ah, pero tú no le televisas,
0: no, pues la, yo soy de la escuela de la Vitaun. Por
2: eso ya con eso que, que yo, es Es para... que yo
0: no estudié en la Vitaun. La escuela de la Vitaun es que el chiste de Borja, <risa> Luisa y el corillo, un corillo bien grande, <risa> de que... Eh, Alfonso. Alfonso no estaba. No, Alfonso. Le dimos de codo. Pero eran, <risa> el, el chiste <risa> era bien chévere porque era como que la escuela de Frankfurt. ¿Quién es de Frankfurt? Ninguno, todos eran franceses. <risa> eh, la escuela de la Vitaun. ¿Quién es de la Vitaun? Nadie. Pues está bien, está cabrón. <risa> Qué charro, cabrón. Anyway, eso se lo inventó un mayo huesano, Anyway, Anyway,
1: eh, para ir cerrando, eh, tengo entendido, ¿verdad? La administración Trump ha puesto mucha presión sobre, sobre el, me- el meme este de retraso mental. Sí. Eh, el, mucha presión sobre, sobre la nación
4: de Cuba. Así que... De hecho, a partir de, de diciembre uh-huh. se cortan todos los vuelos en dirección de Estados Unidos a Cuba, uh-huh. hacia las provincias. Solamente va a haber un vuelo hacia La Habana. Así que estamos volviendo nuevamente al anterior a, a la apertura que hubo con Obama. Sí, sí. Eh, y eventualmente van a seguir cerrando este, todas esas oportunidades que de repente se abrieron de relajamiento del bloqueo económico. Eh se están cerrando nuevamente creo que también eh, se va eso va a ir cerrando más
1: todavía mientras más se acerque el tiempo de la elección en los Estados Unidos sí, no, cuestión a, de este sector de la conservador cubana, sí. la presión cubana ¿verdad? lo que le llamamos aquí cariñosamente en Puerto Rico la gusanera este, va a ir apretando cada vez más y más en tiempo de las elecciones para que Y fíjate y esto es gente... algo que yo le
4: comentaba a una compañera de trabajo que con la gente que uno hablaba en Cuba que no necesariamente son defensores de la revolución cubana uh-huh. tienen súper claro esto y lo que hacen es que le dan más razones a, a los cubanos para uh-huh. decir mira, es que Estados Unidos está haciendo las cosas mal exacto y, y nunca el bloqueo económico en eh, valgo como queramos decirle nunca generó lo que se supone que se esperaba que era una revuelta de la ciudadanía uh-huh. contra el gobierno cubano, al contrario
2: reforzó, reforzó el apoyo sí, y todavía casas,
4: hoy ¿no? la gente a pesar de tener o no le importa la política porque en la realidad mucha gente no le importa la política es cubana apática, es, apática. es apática y otra gente le da igual y simplemente no participa pues están súper claros de que el bloqueo económico es el principal problema el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba
0: como es. la colonia de Papo el Torro sí pero eso es otra conversación leyes
4: de cabotaje etcétera
0: Sí. esto suena como un saludito a Zaragoza <risa> este bueno yo creo que ya podemos
1: ir
4: cerrando
0: esto es me,
1: me apena y me aqueja Coño, pero no se apene de...
2: no, no se apene
4: porque mere
1: <risa> este, yeah. que no hayamos hablado un poquito de cultura pop eh, Star Wars
2: salió ahora en diciembre en
1: di- ah, ¿Viste los spoilers? Sí, ¿Viste los spoilers claro, que salieron? Claro. Y el trailer y los spoilers todo, todo, Y los todo. colores de las lightsaber en la y foto y,
2: y peleando en un bote que se está hundiendo <ríe> tipo Titanic <ríe> no, Genial, Genial, claro, <ríe> claro. ¿Y cómo se llama la película?
0: The Rise of Skywalker sí, ah. sí. Yo pienso ah, que Warrior y yo tenemos Skywalk. la madurez suficiente Para que un día ustedes digan Vamos a ver un episodio, de plan de contingencia de Star Wars. Igual ellos estamos comiendo barbecue ahí en, en Sullivan's, ¿no?
2: Pero ya las vieron, ¿verdad? ¿Qué? Las películas, películas de Star
4: Wars. Yo, yo las he visto siempre todas. Ah, muy bien. Sí, el fan, pero... yo las he visto todas. Yo las
0: he visto todas. Mira esto. La gente que no lo vea, que estoy haciendo? Mira, las
4: originales... <ríe> las originales...
0: <ríe>
1: <ríe> las originales... <ríe> 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 las originales <ríe> 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 este, salud y larga vida. Salud y vida a las originales de Star Wars. Ahora con esta nueva saga ¿Qué? de Disney, tengo mis reparos. Eh, con esta nueva saga de Disney. Con lo que hicieron con el legado de George Lucas. Creo que le hicieron unas caquitas encima el legado de George Lucas. Eh, pero creo que eso es otro tema para otro día. Creo que debemos esperar a ver la película. Entonces sentarnos claro. aquí. Y estos dos que se salten de cerveza y pollo frito no importa. No, pero que la vean, vean. Vamos a
2: hacer un tour. Room. Y vamos al cine y la vemos. Es que yo,
0: yo llevo diciéndole a estos dos cabrones. Que, que me gustaba una pendeja que ponía en VH1 en los, ocho, en los 90. Que era una, una pantalla de cine.
1: Mystery Theater 3000.
0: 3000, exacto. Y yo quiero hacer esto: versión Wario en el medio, que tiene que ser como una sombra bien cabrona. Esteban, Esteban y yo, y alguien más. Y como Wario
1: que... no es la sombra, Wario es la luz. Ahí
0: está. Toma. <risa> el faro de
1: Cabo Rojo. Ahí está.
0: El faro el
2: cacique del área oeste.
0: Wow, yo, yo quisiera pensar que tú dices eso de mí cuando estás bojacho. <ríe> y lo dice Andrés Jiménez aquí.
2: también. No me llames por mi nombre. Llámame por Guarionex, aunque <ríe> te <ríe> retumbe
0: el nombre. Ahí está ah, todo. no me llames por mi nombre
2: porque no te responderé. Llámame por Guarionex, aunque te retumbe el nombre.
0: Yo pensaba que Guario decía, no me llames por Guarionex, llámame <ríe> Candela, una mierda así.
2: No, ahora va a estar Andrés Jiménez con Dagmar eso eso hay que es eso es
0: navidad claro claro es navidad navidad O sea, Andrés Jiménez es navidad claro. y este Noguera es navidad y Noguera Rom- uh, José Noguera
2: ah pensé en Nicolás Noguera de momento, <risa> de momento. No, esto, esto
1: es esto es un tema que podemos tener en otro podcast y tal vez con un invitado esta cuestión de que José Noguera es en navidad que si lo el lo podemos topo es traer fulano es en Navidad. La música folclórica puertorriqueña parece que lo, le hemos hecho un espacio... ¿En Navidad? De dos meses, de ya, tres meses. Ya no es pop, un, ahora es dos, Navidad. No
0: es pop, bueno, bueno, yo, yo difiero contigo con dos meses. Para mí son cuatro meses. Ajá. Es, que es lo que casi dura el béisbol Profesional. Pero mira... Es octubre, las navidades en diciembre, uh-uh. enero.
2: Las navidades en Puerto Rico empiezan en septiembre con no- mueblerías Berrío. <risa> y terminan <risa> en enero con las fiestas de la calle San Sebastián. Sí. Mira... Ok,
1: eh, creo que se ha logrado cambiar un poco eso con la bomba y la plena, que hay unos proyectos hay una recuperación. Una recuperación sí.
2: este, pero es folclórica. Es
1: folclórica, pero espérate, espérate, no, pero no es solamente folclórica, es unas personas de unas comunidades históricamente marginadas que están reclamando unos espacios en el ojo público.
3: ¿Estás seguro?
0: Yo creo que sí. Ver, no, yo estoy, yo, yo, pienso, creo que yo sí. pienso que tú estás fallando en lo básico. Y Edibert acaba de decir como... Oh. Yo pienso que tú estás fallando en lo básico. Pero, no, no, digo, no. Me regañan.
1: No, a nadie te va a regañar.
0: Pero yo puedo. Yo soy el, el antagónico.
1: Mandar a Guario Next, camino a Casa Blanca después de haber cumplido su misión en nuestra banca. La
0: wey van Abra.
1: Abra. Está bien dura. Este, yo, yo creo que, creo que estamos hablando a Sí, con eso podemos cerrar. Eh, me consiguen estigón por Twitter. También recuerden seguir nuestra página en Facebook Plan de Contingencia Podcast. Plan de Contingencia Podcast por Instagram y P de Contingencia en Twitter.
0: Y y el, el email es P Contingencia.
1: P Contingencia... Si gmail.com
0: si, si chinche, si si que...
4: chinche nos quiere insultar <risa> si
0: comuníquese quiere los que tienen
4: camisas todavía con... que no se, se les ha enviado envíen bien, es bien la este dirección? de twitter que
2: se llama John Skywalker ese tipo este estaba de manera, fuera de lugar soy yo Estoy <risa> soy yo el
1: de las tetas va, en blanco y negro
0: duro 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 antes de que cuando vayamos a subir esto puede ser que hay una esto es una pregunta recurrente. Esto es como un, un Q&A. And, uh, and ¿Hay una segunda tirada de camisa
1: Bueno, debe haber una segunda tirada de camisas. Porque... Es posible. Bueno, ya la ha
4: habido porque hace tiempo. se, sí, sí, se estás... hizo una segunda tirada Oye, pero porque por
1: faltó Cuba. Gente. tú estabas por Cuba. No, 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 no. Antes de lo de Cuba se tuvo que, que no hacer una segunda tirada. Miti...
0: Me jodiste el misticismo, cabrón. Estaba por Cuba. Wario no, no llegó a Cuba volando.
2: O ¿Sabes cuál es la ventaja de sentarse aquí? Que miro a Esteban y arriba dice hasta la victoria siempre. Ay, bendito.
0: ¿Y si me mira Tiene una aquí? camisa el che. <risa> <risa> ¿la? ¿La? Seremos
1: como el che. <risa> Guario,
0: ¿Dónde te consiguen, Wario? Wario ¿Y el 51 es el preventivo? Es preventivo. Sí. Oye, doña Miriam estaba hablando de ti ayer. <risa> Pero ella no sabe que tú estabas por Cuba.
1: Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Oye,
2: ¿saben que estuve? El día que estuve en Washington era 30 de octubre, el día de la insurrección de Jayuya. Y fue día. Estaba el... temblando la mano, temblando, temblando. Ah, bueno, y ese día también fue la victoria de los Nationals sobre, sobre Houston.
0: Qué duro, ¿verdad? Sí,
2: fue bien fuerte. Eh, entonces, cuando ganan, salgo afuera donde me estoy quedando para ver la caravana inmensa, porque los Nationals quedaron campeones por primera vez en la historia. No hubo caravana. Qué soso. No hubo nada. iban wow. a hacer algo el sábado, una tontería de esa. Pero a lo que iba, eh, me preocupa la salud mental de un segmento de la población en Puerto Rico cuando se enteren. De que puede ser que Washington es el Estado 51. Claro. Es como que, ah, Heriberto, es...
0: Heriberto, 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 Ganaron ganaron el otro día, que es la parte que yo leí en mlb.com. Las banderas eran de 51 estrellas. Ahí está, ah,
2: ahí está el problema.
0: Cabrón, esa gente se está viviendo la película. Kenneth, Kenneth. No, Kenneth, no. <ríe> No, Kenneth no.
4: todavía no va a llegar el día. No. Eh, ¿Saben que había un, Canada, ma... ¿saben, Canada, ¿saben que un
2: McClintock en la vista pública? No era Kenneth, era un republicano, bueno, más o menos. Igual. Y, y de momento viene y me pregunta: ¿Do you know what is the problem de, of Puerto Rico? Y yo, ¿Y cuál es el problema de Puerto Rico? Y dice el mismo problema de California. Y yo, ¿y cuál es? Socialism sucks. Y yo, <risa> me, como, no entiendo. el culo que, es, y que el socialismo apesta. Ese es el problema. Sí, porque la autoridad de energía eléctrica es pública. Y o sea, que para usted, el que la autoridad de energía eléctrica sea pública, ya, es eso, socialismo. ya es eso socialismo. Qué bien, O sea, el nivel señores. intelectual de los congresistas de los Estados Unidos fue una de mis grandes decepciones. Lo sabía, pero quería engañarme porque como vengo de la periferia, quería pensar que estos tipos blancos de los Creo Estados que el centro, Unidos... Exacto. Claro, tenían algo inteligente que decir. No, no hubo nada.
0: Sí. Lo siento, pero no sí. hubo nada esto fue un buen episodio de conversaciones sí, sí. Heriberto ¿dónde te, ¿dónde te consigo en Twitter?
2: H.E. Martínez Otero H.E. Martínez Otero y en Facebook Heriberto Martínez Rayito Otero Heriberto Martínez Score Otero ¿y en radio? y en radio ¡ah!
0: Mario, bien
2: ¿Cómo nueva? cambió la cara tu semblante? Chupando, ostras, te bicho. <ríe> <ríe> este, no, no, bueno, el domingo 10 de noviembre voy a estar en Radio Isla de una a 3 de la tarde, quizás un poquito más, hablando sobre las elecciones en España y esperando resultados. Estamos ante una situación muy particular donde el presidente de España, el presidente en funciones, decidió disolver eh, las cortes y convocar nuevas elecciones y ahora emerge la extrema derecha católica falangista franquista españolista Uy. que está por ellas echando la, la cosa al interior Reviviendo de España de los
0: 30 de nuevo a mí me pueden seguir pero si república con sí. monarquía exacto el reino de España o sea que es una monarquía wow. en anabólico exacto al garete a mí me pueden seguir arroba phto eh, se supone que al final de este episodio viene una canción nueva ¿De quién es? Dele despacio. Porque esto fue qué? Bueno, hemos sido con ustedes.
4: Plan de contingencia.